0: Salut les amis Soyez les bienvenus Vous y êtes Faites comme chez vous, hein, véritablement allez-y, hein, les amis, puisque nous y voilà. C'est Grand Prix, c'est la première de votre nouveau talk Formula. 1, on espère que ça va vous plaire. Euh, diffusion, on le rappel sur Twitch et sur Next Gen Auto. Euh, visiblement, vous aviez voilà, apprécié cette petite incursion qu'on vous avait fait au début de l'année lors des essais hivernaux, donc eh bien, on a décidé de renouveler l'expérience. Grand Prix, c'est quoi bah, C'est votre talk. Tous les lundis, à partir de 20h30, on va vous parler Formula 1, parce que c'est bien de Parler de Formule 1, euh, bien évidemment. On va vous euh, décrypter euh, les grands prix quand, et eh bien, euh, comme aujourd'hui, nous sommes dans un lundi qui suit un, un grand prix de Formule 1. Et puis, il reste du temps, bien sûr, nous reviendrons sur les news et nous aurons des petits euh, débats. Tout cela, ce sera assez euh, sympathique à mes côtés. Et eh bien, aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Franck. C'est la première fois qu'on retrouve Franck euh, sur cette chaîne. Franck, bah, écoutez, c'est un, euh, un peu grand gourou hein, sur Next Gen. C'est monsieur Next Gen. Euh, donc, déjà, Franck, bah, merci hein, de m'accueillir. C'est très gentil. Et puis, j'espère que ça va être une belle petite aventure qui va commencer. Oui bah merci beaucoup de, de m'accueillir, bonsoir à tout le monde. Effectivement c'est ma première ce soir, donc euh, j'espère
1: que vous me pardonnerez mes, mes petites euh, erreurs euh, d'élocution, de voilà j'ai trouvé un petit peu mes phrases, je trouvé un petit peu mes marques dans dans cette, cette chaîne qui est maintenant euh, bien connue pour, pour son Racing Café. Donc euh, très heureux de vous retrouver tous en euh, tous. Euh, voilà surtout bah, j'espère beaucoup d'habitués de, de auto aussi des habitués de, de cette chaîne là aussi pour parler de, de Formule 1 plus précisément effectivement puisqu'elle, c'est la c'est la spécialité un petit peu de Néganoto.com depuis bah, plus de 10 ans maintenant donc avec avec Manuel qui est qui est là aussi depuis depuis très longues années à mes à mes côtés oui. que je remercie beaucoup parce que c'est une aventure absolument formidable voilà je suis très très heureux de vivre avec lui avec avec Alexandre avec d'autres aussi qui nous qui nous accompagnent pour qu'on présente toute l'actualité de la Formule 1 de manière la plus qualitative et la plus exhaustive possible Ce voilà, c'est pas toujours évident mais on se donne à, à fond pour ça et puis voilà l'idée de de ce talk est arrivée avec avec Michael avec Manu voilà de, de pouvoir se rassembler ensemble lundi soir pour un tour un petit peu plus décontracté mais quand même assez sérieux pour discuter de ce qui s'est passé ben, lors des grands prix quand il y en a eu le, le dimanche et puis le, bah les autres lundis peut parler des choses peut-être un peu plus coulisses de la Formule 1, euh, politiques, voilà, les, les sujets que, que vous aimez bien, donc on voit que vous adorez discuter sur, sur nos, nos plateformes de commentaires de manière assez euh, vive. Voilà, donc bah écoutez, merci à vous de, de nous suivre, et puis j'espère que vous serez de plus en plus nombreux, et que ce rendez-vous vous plaira.
0: Voilà, c'est tout à fait ce qu'on qu souhaite, hein, les amis. Bon, à, à ma droite, hein, vous savez, voilà, j'ai décidé aussi de ne pas tout bouleverser, parce que maintenant, le fond <rire> est blanc, on commence à l'heure, il n'y a plus le même générique, bref, il euh, y a de quoi perdre tous les habitués euh, de l'émission du jeudi, mais rassurez-vous, voilà, Manu est toujours là, l'ami <rire> Manuel Touzo, toujours présent, toujours fidèle au poste. Euh, J'espère que tu vas bien, Manu, et puis voilà, on embarque dans une nouvelle aventure, ça fait toujours plaisir. Eh bah bien oui, ça va très bien, écoute, euh, bonsoir à tous. Effectivement,
2: on est très content de lancer le, le, le programme, euh qu'on euh, qu espère va vous plaire, et puis effectivement de débuter un peu ce, cette euh, association euh, entre le Racing Café et Next Gen Auto, à peu de choses près. Donc c'est vrai que c'est super sympa, et puis euh, voilà on espère pouvoir aborder plein de sujets, parce qu'encore une fois, avec la, la saison de F1 qu'on vit en ce moment, il y a toujours quelque chose à dire, donc c'est vrai que ça peut être intéressant justement d'avoir le temps et la possibilité de, de creuser ça, et puis de, de d d aussi savoir ce que les gens en pensent, donc c'est toujours
0: toujours très sympa. Et oui, parce que c'est quand même une chose que l'on veut, c'est vos avis euh, les amis, donc si vous êtes yeah. sur Twitch, ben, vous connaissez, hein, vous mettez les messages que vous voulez dans le chat, bien évidemment, et on va les lire et on va les, les partager, et puis vous pouvez le faire également sur NextGen, si vous êtes sur NextGen Auto, euh, vous allez eh bien, dans euh, le, le petit espace de commentaires qui figure sous euh, l'article et la vidéo, et puis vous nous mettez vos, vos commentaires, et on, on répondra aussi à vos questions, si vous en avez, on est aussi euh, là pour ça, et à l'avenir, hein, on, on a décidé de commencer soft, pour la première, bah à l'avenir, eh ben on va accueillir justement des invités également qui viendront euh, partager avec nous euh, ce, ce talk. On, on part sur 1h30, alors vous le savez, vous commencez à nous connaître, c'est 1h30 indicative, hein, euh, mais, mais voilà, on part sur au moins 1h30, on va dire les amis, on va essayer de se tenir à un horaire, bien évidemment, ce serait plutôt euh, pas mal, ça nous changerait, mais en tout cas voilà, on espère que ça va vous plaire, et euh, ce Grand Prix aujourd'hui bah, va débuter, et on va donc bien sûr parler du Grand Prix euh, d'Autriche qui s'est disputé ce week-end sur le, sur le Red Bull Ring, ça en fait deux de suite, hein, bien sur des Grands Prix, sur le Red Bull Ring, et deux victoires de suite pour Max Verstappen, trois évidemment si on ajoute le Grand Prix de France, on va débuter en vous parlant eh bien de la lutte pour le titre, hein. c'est un petit peu ce qu'on va essayer de vous faire euh, toutes les semaines, c'est revenir sur cette lutte parce qu'il faut quand même s'en réjouir, il y en a une entre euh, Max Verstappen et Lewis Hamilton, on parlera également de toutes les pénalités qui ont plu, hein. je ne sais pas si euh, nos amis euh, commissaires de la FIA avaient des promotions, euh, je ne sais pas, c'était une pénalité euh, de faire ça.
2: Ils voulaient la pluie tout le week-end, du coup, c'est la seule chose qu'ils ont pu faire pleuvoir. Donc, euh, pour ça que ça... vrai,
0: ils ont pris des pénalités, ils ont dit tant pis, allez, ouais, ça va pleuvoir, <rire> et puis ce sera très bien comme ça. Euh, donc ce sera plutôt, euh, plutôt chouette, donc on, on, sera un petit peu, on débattra un petit peu là-dessus. Est-ce qu'il y a eu raison de faire euh, toutes ces euh, pénalités, notamment évidemment pour les euh, petites excursions hors-piste qui ont été un petit peu provoquées On ne va pas se le, se le cacher, on va parler de McLaren aussi, qui euh, était extrêmement euh, bonne en course, et aussi Landonoris, bien sûr très bon bondée. Euh, ouais. Téléqualification. George Russell qui est passé à ça de marquer son premier point pour Williams. Euh, heureusement, il en a déjà marqué évidemment lors de sa piste chez, chez Mercedes l'an dernier, mais il n'a toujours pas marqué de points pour l'écurie Williams en Formule 1. Et on parlera aussi euh, notamment de Esteban Ocon qui euh, bah, était bien malheureux hier, bien évidemment, avec euh, cette euh, cet abandon très précoce pour le, pour le pilote normand. Avec, euh, avec son alpine qui n'a même pas terminé le, le premier tour du Grand Prix il a même pas terminé le deuxième secteur hein, pour être tout à fait honnête donc c'était euh, très compliqué bien sûr pour, euh, pour Esteban Ocon euh, messieurs on va, on va débuter avec cette lutte pour le, pour le titre puisque donc euh, Max Verstappen s'impose de nouveau ça fait trois victoires de suite autant vous dire que cette saison réinvente un petit peu tous euh, les euh, tous les euh, records, puisque vous saviez hein, on avait ce record, aucune équipe n'avait gagné trois courses de suite à part Mercedes dans l'air hybride ainsi de suite. Bah, maintenant écoutez on en est à un pilote tout seul qui gagne trois courses mmh. de suite et qui n'est pas un pilote Mercedes, ça aussi c'est évidemment un petit peu, euh, un petit peu nouveau euh, il a été impeccable ce week-end hein, euh, Max Verstappen, euh, Franck on, on peut le dire, voilà, ça c'est encore une fois été un week-end parfait trois week-ends de suite où il est euh, impeccable du début à la fin, et ça commence tout doucement à chiffrer, on en est maintenant à 32 points quand même dans la lutte pour le titre entre les deux
1: c'est ça, 32 points d'avance, ça commence à faire un petit peu beaucoup. surtout que bah, Red Bull, certes, a gagné les, les trois derniers Grands Prix avec Max Verstappen, mais on a gagné quand même les cinq derniers Grands Prix si mmh. on compte Sergio Pérez à Bakou. Et sur des circuits quand même assez différents en Monaco, Bakou, certes urbain, mais beaucoup plus rapide. Le Grand Prix de France, Paul Ricard, rien à voir avec le Red Bull Ring non plus. Donc, ouais, ça commence à, la, la Red Bull rb 16 commence à, à montrer ses, ses qualités sur, sur plein de circuits différents. Et, ça, et là, ça commence vraiment à faire peur à Mercedes. C'est pour ça aussi qu'on voit Lewis Hamilton crier à la demande d'évolution pour, pour sa voiture, parce que ça, je crois qu'ils ont tous constaté que, que la Red Bull est vraiment bien née. Ils ont dû aussi trouver les, les bons réglages, parce qu'il ne faut pas quand même oublier que Mercedes a très bien débuté la saison quand même. Hein. C'est quelque chose qui, qui maintenant commence à se mettre en place de leur côté. Donc je pense que Mercedes va, va devoir réagir assez vite quand même, s'ils ne veulent pas laisser échapper le championnat.
0: Manu, euh, tu es d'accord là-dessus C'est un peu dans le dur, hein, Charles XVI.
2: Complètement. Je pense qu'au début de saison, Red Bull n'avait justement pas encore trouvé le truc pour vraiment euh, exploiter la voiture au maximum. On sentait notamment au Portugal, par exemple, elle était super sensible au vent, et du coup, ça avait totalement ruiné la course de Verstappen, qui avait été incapable de, de se mesurer à Hamilton. En Espagne, ben, ils n'avaient pas eu le choix, ils s'étaient ratés sur la stratégie, mais la voiture n'était pas tant dominatrice. Même en tous les Grands Prix d'avant, en fait, c'était jamais une voiture qui était capable de, de, de prendre vraiment le devants. Et là c'est particulier parce qu'il pleuvait et Hamilton a fait une erreur mais c'est pareil vu la remontée d'Hamilton on peut penser que s'il était resté devant il aurait aussi pu aller chercher ou en tout cas se battre avec Verstappen et là on voit effectivement que depuis, euh, depuis Monaco Monaco Mercedes était pas trop bien et surtout Hamilton à Bakou Mercedes était plutôt dans le rythme mais c'est quand même Verstappen qui a mené la course et puis, euh, et puis ils ont fait des erreurs opérationnelles ce qui est assez rare pour Mercedes et là effectivement sur le, le triple leader qui vient de passer c'est carrément euh, c'est la débandade pour Mercedes puisqu'ils perdent au Paul Ricard qui était le circuit où on pensait qu'ils étaient intouchables avec l'Espagne. Et euh, en, en Autriche, ils ont clairement pas vu le jour. La voiture n'était pas, euh, pas optimisée. Le fonctionnement des pneus n'était pas bon, quelles que soient les températures. Et c'est vrai que Red Bull commence à vraiment prendre son, ses marques. Et puis euh, au championnat pilote, ça chiffre aussi. Donc euh, Red Bull a quasiment un doublé d'avance euh, et Verstappen a plus d'une victoire d'avance. Donc c'est vrai que là, ça commence à changer un peu la donne par rapport aux petits écarts qu'il y avait au championnat pilote jusque-là.
1: Et moi, Ce qui me fait peur aussi, c'est qu'on a vu euh, des écarts qui ont grandi euh, sur la deuxième course au Red Bull Ring, alors que Mercedes était quand même censé euh, tirer des leçons de sa première course euh, face à Red Bull. Et en fait, non, euh, même si Lewis Hamilton est allé retourner au simulateur à l'usine euh, à Brackley euh, ils n'ont pas trouvé plus de solutions que ça, même si les pneus en plus étaient plus tendres, donc ça aurait dû leur convenir un petit peu mieux normalement. Euh, non, non, l'écart, il a grandi et Verstappen, il a survolé la, la course, donc... Euh, il ouais, y, y a vraiment de, de grosses questions à se poser de, du côté de Mercedes, peut-être en termes de réglage, euh, mmh. puisque de toute façon, ils n'ont pas trop le choix, puisque à part les évolutions qui sont dans les tuyaux, euh, d'Otto Wolf a dit il n'y aura pas plus. Quoi. La, la voiture 2022, elle est dans les tuyaux, elle aussi, et c'est elle qui a la priorité. D'ailleurs, c'est un bon sujet aussi à, à débattre, c'est euh, qui a raison voilà. Est-ce qu'il faut mmh. abandonner ce championnat euh, voilà, maintenant, ou est-ce qu'il faut euh, lutter jusqu'au bout Ça, on sera... en parlera certainement.
0: Ce sera une décision du à prendre, hein.
2: Ouais, c'est l'exemple, après Red Bull prend toujours l'exemple de BMW en 2008 qui avait euh, abandonné la saison alors qu'ils étaient, Kubica était en tête du championnat et était en tête du championnat aussi, et pour faire une voiture qui en 2009 n'était pas bonne. Donc au final, euh, Red Bull, de toute façon, ils savent que maintenant, ils ont leur première chance de, de titre réel depuis 2013. Et je pense qu'eux, ils vont aller au bout. Euh, ils disent qu'ils ont les moyens de faire les deux en même temps. Reste à savoir si c'est vraiment le cas. Mais euh, après, je vois dans le chat, on a parlé de la fiabilité aussi. c'est vrai que c'est un, un truc à, à voir, c'est que le, le Honda sera moins fiable. Ils ont déjà plus de pièces utilisées que Mercedes. Euh, pas le moteur thermique, mais d'autres pièces, notamment la récupération d'énergie. Par contre, euh, là, ils commencent à avoir l'avantage av en performance qui leur permet aussi de moins tirer sur le moteur. Je pense que Verstappen n'a pas eu besoin de tirer sur son moteur du week-end, contrairement euh, aux pilotes Mercedes qui, eux, ont dû se battre pour, bah, contre Norris, contre Perez, donc euh, Je pense que ça,
0: ça peut jouer aussi sur finalement équilibrer cette fiabilité
2: sur laquelle Mercedes comptait au départ.
0: Ouais, je rebondis un peu sur ce que disait Franck, parce que les, les pneus, effectivement, étaient donc un cran plus tendre. Donc, on sait que Mercedes, ça fait maintenant euh, 3 ans hein, qu'ils ont du mal à mettre leurs pneus en température et ça fait euh, 8 ans que les Hamilton se plaignent parce que la voiture de sécurité va trop lentement quand elle, quand elle intervient, euh, parce que les pneus chutent en température, mais, mais ici, sur ce week-end ils ont été d'une passivité, j'ai trouvé chez, euh, oui. chez Mercedes, c'est-à-dire que oui, la voiture n'était pas top mais il ne se passait pas grand-chose c'est-à-dire que voilà, qu'ils faisaient leur tour de piste hein, là, mais il n'y a jamais eu un moment où on les a sentis pouvoir attaquer quelqu'un ils se sont fait quand même bien largué dans le premier relais hein, euh, quand on voit les difficultés qu'a eu Lewis Hamilton à, à dépasser Lando Norris aussi, c'était assez, euh, assez évocateur, même si on en parlera tout à l'heure mais euh, Norris a fait une superbe course euh, mais voilà, c'était très compliqué pour, pour passer la McLaren en, en fin de course, Norris est venu aussi leur mettre un peu la, la pression c'était voilà, assez difficile hein, pour, euh, pour Mercedes et pour Hamilton, qui était quand même un petit peu en dedans euh, notamment dimanche je veux bien votre avis là-dessus messieurs, parce que il y a évidemment la circonstance atténuante oui, il avait des dégâts, les Lewis Hamilton voilà, euh, il avait des dégâts sur l'arrière de sa voiture Maintenant, ils ont été visiblement causés par un vibreur, donc si les dégâts sont causés par le de lui-même, est-ce qu'on peut euh, toujours mettre en avant ce, ce problème ou pas C'est euh, l'éternelle question.
1: On sait que Lewis Hamilton, quand il commence à avoir un souci comme ça en course, il aime bien un petit peu se plaindre à la radio, alors ce que c'est pour faire passer un message aussi à tous ses supporters en disant non, non, c'est pas, pas moi, c'est la voiture et tout ça, donc ne vous inquiétez pas, je, je reviendrai plus fort après. C'est toujours le, le, le jeu de la communication avec, avec Lewis Hamilton. Il, il sait que ses communications radio sont extrêmement bien écoutées, surveillées. C'est à la fois politique comme, comme sportif. C'est. Voilà. Il veut faire passer un message à Red Bull aussi, en gros, euh, oui. voilà, c'est la voiture, elle a été un peu détériorée par, par ça, mais il n'en reste pas moins que voilà, Mercedes a, a des soucis face à, face à Red Bull, ça c'est clair. Et puis pour en revenir sur la, la partie développement, euh, pour, pour la fin de la saison, il ne faut pas oublier que c'est la dernière saison de Honda. Et on peut aussi imaginer, même si personne n'a de, de preuves là-dessus, que Honda a demandé à Red Bull aussi de, de mettre le paquet pour leur dernière année, en échange effectivement du, de la reprise du programme moteur pour les prochaines années, euh, je, je sais que c'est un sujet qui, qui est beaucoup commenté voilà, chez, chez les fans. Cette dernière saison de Honda, je pense que Honda doit demander à Red Bull de, voilà, de mettre le paquet pour leur dernière année, en échange aussi voilà, de, du geste qui a été fait pour les trois prochaines années. Donc, c'est pour moi logique que Red Bull n'abandonne pas comme ça cette saison et qu'ils investissent encore plus. Alors, à quel point la Formule 1 2022 sera sacrifiée après ça c'est la question qui, qui est posée chez Mercedes, il y a hors de question de sacrifier la F1 2022, Toto Wolf il vise le long terme, Il a, encore, ben voilà, il a mm. les 8 a re-signé pour deux ans de plus, donc il, il va bien faire le, le contenter aussi en 2022 en 2023, donc euh, voilà. est-ce que, est que pour autant la, la F1 2022 de Mercedes sera mieux reçue que la Red Bull Rien ne le garantit, parce qu'on mm. part sur un règlement complètement nouveau, donc on peut très bien trouver des, des astuces en, en très peu de temps, sur ce, sur ce nouveau règlement, donc, euh, donc voilà, ça restera une, une surprise totale aussi l'année prochaine. Red Bull pourrait aussi très bien réussir sa formule l'année prochaine, même en ayant développé davantage sa voiture de cette année. Donc, euh, donc voilà, donc on, on sent les un petit peu affaibli, effectivement, pour, pour, pour répondre à ta question, euh, Michael. On le sent un petit peu, voilà, un petit peu décontenancé par tout ça, mais il pousse quand même, voilà, son équipe et ce qu'il pousse à avoir plus d'évolution euh, qui n'était pas prévu. Ça, euh, ça sera à voir avec son poids politique au sein de l'équipe.
2: Je suis d'accord sur le pour Honda. Je pense que Honda a demandé à Red Bull de tout donner cette année. On sait que Honda, ils étaient vus jusqu'ici comme le constructeur qui était parti avant Brand GP et qui du coup avait raté le coche et le pire timing possible. Et ensuite, ils étaient vus comme le constructeur qui était revenu avec McLaren, avait raté son retour. Et là, ils ont enfin la possibilité de tout effacer et de dire nous, on est parti de la F1. C'est peut-être probablement leur dernier départ de la F1, parce que c'est pas sûr qu'ils reviennent après. Et euh, en se disant ben bah, voilà, on a quitté la F1 sur le succès. Et je pense que ça, pour eux, il n'y a, a pas de meilleure pub. Euh, d'autant qu'ils font énormément de publicité sur leur voiture hybride en ce moment puisque toute leur gamme devient hybride donc là aussi il y a un, un argument commercial qui est énorme et, euh, mais effectivement je pense que Red Bull a l'air très confiant malgré le, le, le plafond budgétaire de pouvoir faire les deux programmes de, de suite, enfin de, de front, et euh, d'avoir une voiture qui sera compétitive l'an prochain alors après je pense aussi que le fait d'avoir alpha AlphaTauri joue aussi beaucoup en disant bah ben voilà ils ont 130 millions ou 135, 145 millions cette année de plus pour développer 2022 avec une autre équipe avec laquelle ils partageront beaucoup de, de pièces donc au final, sans que ça soit dans le développement Red Bull, c'est quand même dans le développement du, du groupe et encore une fois on flirte avec le l'égalité le, mais c'est dedans
0: J'aime bien le c'est leur dernier départ de la F1, hein. c'est un peu comme si on oh, à dire <rire> profitez-en, les amis. Des départs de Honda, on en a connu plein, mais c'est le dernier donc ça. vraiment. Euh, celui ça sent le dernier. C'est la dernière tournée d'adieu euh, de, de Honda. Euh, moi, je, effectivement, je, je suis d'accord avec vous. À hein, mon avis, de toute façon, Red Bull a un hein, tout intérêt à continuer. Et puis, ils ont un new Newway, même si voilà, bon, euh, il a toujours un peu changé de rôle dans, euh, mmh. au sein de l'équipe ça reste le roi des changements de règlement, donc euh, ils peuvent quand même y aller avec l'esprit un petit peu plus clair, en se disant qu'il y a quand même de grandes chances que la voiture fonctionne bien euh, l'année euh, prochaine, comme tu as dit Franck, c'est quand même un, une remise à plat total. Hein, tout va changer quand même au niveau du, du règlement, donc il y a toujours le potentiel pour que quelqu'un fasse une petite trouvaille, pour que euh, quelque chose se passe, euh, se passe mal aussi pour des, euh, pour des favoris, mais la lutte risque quand même d'être assez, euh, assez splendide, sachant que Mercedes risque fort aussi de continuer parce que bah, même s'ils ont gagné euh, tous les titres depuis 2014, il y a quand même une petite histoire de prestige qui, qui doit rester. On ne peut pas, euh, je pense, abandonner un titre aussi, euh, aussi facilement que ça. Puis je pense que ça pourrait quand même être une communication très clinquante, je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, mais si Mercedes pouvait dire bah, « ben voilà, on a fait un cycle réglementaire complet, on n'a pas été battu une seule fois euh, ». Ce qui serait quand même, quand même du jamais vu et complètement, euh, complètement fou.
1: Ah oui, ça, ça serait franchement impressionnant. Après, euh, je pense que Mercedes a aussi envie de, de prouver qu'elle peut réussir euh, à jongler sur les deux tableaux, c'est-à-dire 2021-2022 et... Euh, on aura une première réponse, je pense, à Silverstone avec, euh, oui. parce qu'il y a effectivement de, de nouvelles pièces qui, euh, qui arriveront. Si la Mercedes arrive à se remettre un peu dans le rythme du Grand Prix de France qui n'était pas mauvais, il hein, ne faut pas, faut, pas, faut pas oublier qu'en Grand Prix de France, la Mercedes n'était pas, pas loin du tout, au contraire. Euh, S'ils arrivent à prouver qu'ils arrivent à remonter un petit peu la pente sur des circuits un peu plus traditionnels comme le Silverstone avec des virages rapides euh, qui demandent beaucoup d'appui et effectivement où là les pneus sont beaucoup plus sollicités donc très faciles à mettre en température euh, bah rien ne sera joué En fait, c'est ce qu'on espère tous en tant que fans de F1 que, que ça rebondisse dans l'autre sens mmh. dès Silverstone Donc On est une bataille au championnat qui aille jusqu'à la fin quoi.
0: on est d'accord que vu que la, la trêve va arriver au Winger en Hongrie un circuit qui devrait quand même être très favorable au Red Bull aussi parce que mmh. c'est le tourniquet on est d'accord qu'il faut que Mercedes re, se reprenne dès le, le prochain week-end parce que sinon ça va Tout commencer à, à chiffrer hein.
2: Ne serait-ce que sur le, plan, euh, sur le plan mental en fait dans l'équipe, parce que s'ils ne se reprennent pas sur le Grand Prix, qui est natio le Grand Prix national d'Hamilton, euh, qui est un peu le leur parce que même si l'équipe a une licence allemande, ils sont à Brackley, donc ils sont à côté de Silverstone, s'ils si, euh, n'arrivent pas avec la nouvelle voiture à contrer Red Bull, et que derrière il y a la pause estivale après un Grand Prix de Hongrie, qui normalement sur le papier n'est pas pour eux, ça va être très compliqué de se remobiliser pendant la pause estivale pour relancer, se relancer sur une saison où ils auront probablement, si ça se passe pas sur les deux grands Prix, il y aura peut-être 40 points d'écart au classement pilote, et 50 ou 60 au classement constructeur, ce qui serait vraiment énorme. Euh, encore une fois, c'est pas insurmontable, hein, c'est Mercedes, donc euh, attention, il faut jamais les oublier. Mais c'est vrai que là, ils ont besoin de se remobiliser, et je pense qu'il faut le faire maintenant, parce que si Red Bull vient remporter 6 ou 7 courses consécutives, ce qui n'a pas été vu depuis la, la, la série mémorable de Vettel fin 2013, ça ferait vraiment, vraiment
0: beaucoup, je pense. Tout à fait, on a Formule 80 qui nous demande d'ailleurs est-ce que Mercedes ne préparait pas quelque chose pour Silverstone qui accueille la première qualification sprint mmh. euh, bien sûr, parce que là c'était aussi une autre question euh, Max Verstappen s'il poursuit sa série de, de faire des superbes, superbes week-ends il peut marquer 29 points, s'il marque tous les points ouais. possibles euh, à Silverstone c'est aussi une donnée à prendre en compte
1: Oui tout à fait, effectivement euh, Mercedes a, 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 je pense qu'ils ont tout à jouer là sur Silverstone c'est là qu'ils vont avoir leur première euh, réponse sur la, la suite du championnat en fait avec leurs évolutions, avec ce qui, ce qui, ce qui va arriver dans, dans, dans les tuyaux. Alors, je sais qu'il y a un petit package aérodynamique qui arrive de l'après. C'est Valtteri Bottas hein, qui a lâché l'information, qui a ensuite été confirmée par, par Toto Wolf. Voilà, donc il y a une première évolution aéronique qui arrive pour, pour ces versions pour de circuits rapides et une autre qui arrivera à la pause estivale pour Zandvoort je crois, il mm. me semble. Donc, donc ça, voilà, c'est ce qui a été prévu par Mercedes donc en début d'année, en termes de package aéro. Le reste, voilà, il compte vraiment sur, sur l'optimisation de la voiture, des réglages. En fait, on va tout savoir assez rapidement, finalement. Bon, la Hongrie, je pense qu'ils ne tablent pas trop dessus parce qu'ils savent que c'est un peu le terrain de jeu de, de Red Bull. Donc, s'ils se font battre en, en Hongrie, ils ne seront pas plus affolés que ça. Par contre, si ça commence à être un petit peu plus dé délicat à Spa ou à Monza, oui. là, euh, je pense que ce sera une page qui sera vite tournée sur ce championnat-là. Et vraiment, de, de, toute façon, de toute façon, toutes les ressources ont déjà été tournées sur 2022 à, à, croire, chez, à croire chez Mercedes. Donc, euh, donc là, ils ne pourront plus que subir, malheureusement, sur la, sur la fin du championnat.
2: C'est vrai que le problème, c'est que même Spa, finalement, on peut envisager que ce soit compliqué pour eux, parce qu'aujourd'hui, ils ont une moins bonne vitesse de pointe, pas à cause du moteur, mais à cause de l'appui la, aéro. Ils sont obligés de mettre beaucoup d'appui aéro, et déjà, les années d'avant, c'était ceux qui faisaient le meilleur compromis à mettre plus d'appui le, pour le deuxième secteur, mais là, je pense qu'aujourd'hui, s'ils veulent avoir un, un, une voiture qui est bien équilibrée dans les virages lents, et je pense que le problème se présentera aussi, euh, d'une certaine manière, à Zandvoort, ils seront obligés de... de, de pour avoir des bonnes performances dans les virages lents, ils seront obligés de, de, de sacrifier la vitesse en ligne droite et les courbes rapides, et ça va, ça va causer problème de, sur beaucoup de, de circuits à venir, je pense. Donc c'est vrai qu'ils doivent vraiment espérer que le, le, les évolutions qui arrivent à, à cette version leur permettront de réduire l'appui sur l'arrière de la voiture, qui aujourd'hui est le gros problème, parce que non seulement ça leur coûte en, ligne, en vitesse de pointe, mais en plus ils ont une, une fenêtre très limitée pour que le, les pneus fonctionnent. S'ils mettent trop d'appui, bah, déjà ils perdent de la vitesse, et puis en plus les pneus... Euh, montent un petit peu trop vite en température et c'est vrai que sinon c'est un peu l'inverse donc ils n'ont pas de marge de manœuvre alors qu'ils en auraient bien besoin aujourd'hui et c'est la première fois qu'on voit Mercedes dans cette situation là depuis 2014 ouais
0: c'est intéressant vas-y Franck
1: non en plus que le moteur Mercedes est très bon puisqu'on l'a vu dans la McLaren là chez, au Red Bull Ring euh, sur les deux grands prix euh, la vitesse de pointe elle était impressionnante donc euh, bah, c'est vraiment une question de, ou de traîner aéronomique ou d'appui un petit peu trop prononcé chez Mercedes qui fait qu'ils perdent beaucoup en ligne droite alors c'est certainement pour compenser les difficultés de, du châssis hein. euh, ne, ne nous cachons pas cette, cette chose là en Formule 1 c'est que quand on met beaucoup d'appui plus que les autres c'est parce qu'on a des soucis pour faire fonctionner ou les pneus ou le châssis euh, donc euh, bon après il y, y a le concept aéro effectivement du high qui est qui a été plus favorable à Red Bull dans le contexte de changement réglementaire cette année. Euh, Mercedes essaie de compenser comme ils peuvent, mais ils ne pourront pas compenser, malheureusement, indéfiniment. Donc, euh, perdu pour perdu, je ne sais pas. Il faut voir ce qu'ils qu peuvent réussir à, à récupérer, mais euh, il faudrait qu'ils arrivent à trouver un compromis entre la vitesse de pointe et la charge pour se remettre au moins dans
0: le, dans le, dans le bon wagon, quoi. On a un rosier qui nous dit dans le chat bonsoir, je vous découvre l'émission, et bien rassure-toi, nous aussi. Donc ne t'en fais pas, tu es le bienvenu, c'est la première, donc faut pas s'inquiéter, les amis. Euh, vous êtes les, les bienvenus dans, dans le Grand Prix, bien, bien évidemment. Euh, c'est vrai que Mercedes, on est, voilà, aussi, euh, c'est. Finalement, j'ai l'impression aussi que, comme c'est la première année, qu'ils sont vraiment en grande difficulté. Euh, enfin, tout, tout reste, voilà parce que maintenant je vous dis ça, on va voir les gens de chez Alfa Romeo, Williams, <rire> toute l'équipe vont dire écoutez, grande difficulté, grande difficulté, venez nous voir nous, là c'est des grandes difficultés, euh, mais c'est peut-être aussi là qu'on voit ben, justement les limites de leur, leur concept depuis plusieurs années, parce que euh, la voiture a toujours été délicate depuis au moins 2019, euh, mmh. c'était la voiture 2019 qui a été surnommée la Diva, euh, et puis ils ont ça. enchaîné des doublés euh, à ne plus savoir, euh, savoir qu'en faire euh, mais maintenant qu'ils doivent vraiment maximiser aux, les, les performances, c'est peut-être là qu'ils ont un peu plus de difficultés aussi à pouvoir euh, utiliser cette arrière de, de la monoplace.
2: Ouais, le, le souci aussi c'est que quand ils avaient des problèmes sur les, dans ces voitures, ils avaient le budget et l'absence la de limite de budget ouais. pour vraiment, ils avaient un, un des bancs euh, d'essai des qui tournait 24h sur 24 c'est-à-dire qu'il y avait toujours des, des tests en cours sur, une, sur les solutions et ensuite ils les affinaient sur d'autres bancs d'essai et en fait, ça, c'est quelque chose qu'ils ont dû fermer avec le plafond avec budgétaire. Et dès le début d'année, c'est pour ça qu'ils ont eu euh, justement, qu'ils sont arrivés à barrer nos essais hivernaux avec une voiture qu'ils connaissaient moins et qui était vraiment en grande difficulté. Et en fait, parce qu'ils ont, ils ont pu découvrir l'ensemble des, des conséquences du changement réglementaire qu'une fois en piste, ce qui ne leur était jamais arrivé. Et du coup, c'est là qu'ils ont pris du retard par rapport à ce qu'ils savent faire d'habitude. Et alors, bon, je pense que Red Bull, c'est à peu près pareil, hein, parce qu'ils ils ont un budget énorme, enfin, ils avaient un budget énorme. Mais malgré tout, Mercedes a l'air d'avoir vraiment dû se réapprendre aussi en au termes d'opérations de, de, et de fonctionnement, et ça a l'air de ne pas leur, leur quoi. Ouais,
1: Mercedes s'est pris un crash à un million et quelques de dollars à Imola, qui leur a fait aussi bien, bien mal au niveau du budget prévisionnel en termes de développement. Je ouais. pense que ça n'a pas dû non plus les, les aider derrière pour trouver des, des solutions pour, pour peut-être relancer quelques, quelques études aérodynamiques de leur côté. Mais euh, bon, c'est certain que là, Mercedes se retrouve dans une position... Euh, Assez nouvelle, parce que Toto Wolf le disait il y a, je crois, une, quelques semaines, 30 ou 40% de leurs effectifs n'ont jamais connu la défaite. cest à oui. que des gens qui ont été recrutés entre 2014 et maintenant ça fait presque, presque ouais, un tiers entre un tiers et la moitié de, de l'effectif qui n'a jamais subi voilà, la pression de, de, de la défaite, euh, pas la défaite d'un seul dimanche, la défaite de plusieurs dimanches de suite. Donc aussi, voilà, comment vont réagir ces, ces jeunes personnes ou ces moins jeunes personnes qui ont, qui ont rejoint l'équipe et qui découvrent un petit peu ce, euh, voilà, cette, cette, cette séquence de, de, de défaites euh, la, remo la remobilisation en interne, elle est, elle est importante là, pour, pour Mercedes. Ouais.
0: Tracteur, ça, ouais. ça va être crucial hein, de voir justement comment cette équipe va rebondir. Après, les amis, vous avez peut-être trouvé qu'on avait un ton, ton peut-être un peu alarmiste. On rappelle, on en a 9 Grands Prix sur 23. Euh, de toute façon, il ne faut pas s'inquiéter, c'est jusqu'en septembre. C'est en septembre, hein. septembre qu'on va à la mi-saison quasiment. Donc voilà, il hein, faut, faut rester toujours calme là-dessus. On est qu'à 9 Grands Prix sur 23. Il y a 32 points d'écart entre Verstappen et Hamilton au championnat on rappelle, hein, un grand prissant de Verstappen où il marque 0 Hamilton gagne, et tout de suite l'écart est quasiment entièrement, euh, entièrement comblé. Ouais. Donc euh, ça, ça Comme encore... tu le disais, il y a 29 points en jeu des Silverstone, donc c'est vrai que ça peut vite euh, tourner dans un sens ou dans l'autre. Exactement, et on en est à 44 points euh, d'écart entre Red Bull et, et Mercedes au championnat des constructeurs, donc là aussi, on est à un doublé, un doublé oui. avec le point, euh, le point du meilleur tour. Merci. Voilà, C'est le, le doublé parfait, ça fait 44 points, donc c'est pas non plus, évidemment, encore euh, complètement euh, fichu pour pour Mercedes, mais disons qu'il y a une tendance qui s'est maintenant euh, dessinée sur 5 euh, Grands Prix de suite, comme on l'a dit. Euh, il ne va pas falloir qu'elle continue, je pense, effectivement, et on en parlera la semaine prochaine, que Silverstone est le moment parfait, euh, véritablement, pour dire « voilà, euh, euh, il faut, il faut, il faut qu'on se reprenne et on est encore là ». Euh, maintenant si la voiture est encore en difficulté à, euh, à, à Silverstone là on se posera effectivement quelques petites questions heureusement la, la trêve euh, estivale arrivera vite pour pouvoir se, se remobiliser euh, ne serait-ce que mentalement puisqu'évidemment les ouais. usines seront fermées mais au moins voilà, pour pouvoir mentalement euh, se, se reprendre et, et réattaquer dès, euh, dès le Grand Prix de Belgique spa francorchamps parce qu'on rappelle qu'on attaque avec un triple leader de suite directement trois courses de suite dont Zandvoort qui sera au en milieu entre les deux je, je n'ose même pas imaginer une victoire de Max Verstappen à Zandvoort de toute façon, que... en plus Zandvoort c'est un circuit qui semble parfait pour la Red Bull puisque finalement c'est que des
2: courbes euh, rapides où la, la motricité sera essentielle et où l'équilibre sera essentiel et de toute façon hein, Verstappen sera favori parce qu'en plus il y aura tout son public et Red Bull va forcément prendre cette course en... enfin je pense que celle-ci et euh, ça, est, ça paraît vraiment la course qu'ils voudront gagner donc c'est vrai que si... Euh... Zandvoort et Suzuka, oui.
1: Ouais, ça a lieu. ça a lieu,
2: c'est ça, ouais. ça Zandvoort-Suzuka, parce que finalement, c'est là où ils voudront marquer les, le coup. C'est là où ils peuvent le faire, beaucoup, en étant quasiment sûrs, parce que c'est des circuits qui correspondent à la voiture. Et effectivement, si, euh, si Verstappen, Verstappen gagne à Zandvoort, je pense qu'il y aura un, encore plus de, de folie autour de, de, sa, de sa lutte pour le titre et de sa conquête. Et je pense que chez Red Bull, ça va les galvaniser encore plus.
0: Ah, c'était rien, hein, ce qu'on a vu, ce qu a vu ouais. au Red Bull. C'était déjà bon. énorme. Hein. Par rapport ouais, à ce qu'on euh, pourrait ouais, voir. Là à Zandvoort alors demain, donc le tripader ce sera on reprendra à Spa on partira à Zandvoort et on ira à Monza oui. la semaine d'après donc euh, trois circuits euh, qui seront très différents quand même parce qu'on oui. aura la vitesse qui sera euh, privilégiée à Spa et Monza mais alors par contre Zandvoort ça va être un petit peu un petit côté tourniquet et là euh, les dépassements seront assez compliqués là on a euh, des grands Prix à des euh, dates entre guillemets traditionnelles puisque donc le prochain Grand Prix c'est en Grande-Bretagne dans euh, deux semaines et puis euh, deux semaines plus tard suivra le, le Grand Prix de Hongrie et on euh, fera petite pause du 1er août au 27 août euh, donc ça va être plutôt, euh, plutôt sympathique euh, le projet que demande, c'est est-ce que la Formule 1 et la FIA ont, sont capables de vérifier l'usage des budgets capés par les, euh, les équipes oui, hein, enfin en tout cas euh, je pense qu'ils doivent déjà avoir au moins euh, un, une idée précise de là où ils le dépensent et de toute façon ils depuis l'an dernier,
1: on... en fait, oui. dernier en fait ils sont contrôlés il y avait un budget à blanc entre guillemets l'année dernière euh, qui était qui est déjà surveillé par tous les mécanismes voilà, donc après ils ont des experts comptables, ils ont des cabinets qui ont été mandatés pour ça, qui sont vraiment au sein des équipes pour vérifier les pour vérifier les budgets capés, alors c'est toujours pareil. Il y a la théorie du complot qui veut toujours que les grands constructeurs pourraient toujours cacher un développement quelque part dans une autre structure, dans un autre pays, le développer un petit peu ou le prédévelopper pour le livrer de manière un petit peu aboutie à l'équipe. Ah, ok j'ai une idée si on faisait ça. Euh, personne ne pourra jamais vérifier ce genre de choses. Donc ça restera un petit peu l'apanage des, des grands constructeurs de ce côté-là. Mais non, non, les, 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 la surveillance des budgets, elle est, elle est quand même sérieuse. Il y a Red Bull, on voit qu'ils ils commencent aussi à souffrir de, de la perte de, de beaucoup de cerveaux, au profit d'Aston Martin d'ailleurs. Donc c'est bien, ça, les, on voit les transferts qui, qui, se, qui se rééquilibrent un petit peu de, en termes d'intelligence humaine. Hein. Donc ça, c'est très important la, pour, la, pour la
0: suite. La FIA va arriver chez Mercedes. Écoutez, c'est quoi ce développement de barge board pour la nouvelle classe S Vous ne <rire> pas un peu de nous, là il, il est ah fou, mais
2: je pense que les constructeurs n'oseraient pas trop jouer à ça dans le sens où ils ont une image commerciale derrière et on voit le, le mal que ça avait fait à Renault quand ils avaient triché en F1 je pense à mon avis avec un budget limité s'ils se préfèrent ou même on pense à des amendes comme McLaren avait pris en 2007 avec l'affaire d'espionnage aujourd'hui ils prennent 100 millions de, de dollars d'amende c'est une catastrophe donc euh, je pense qu'ils ne s'y risqueront pas ils ont tout à y perdre et honnêtement ils ont, c'est aussi des équipes qui n'ont pas que le budget comme avantage. Encore une fois, Mercedes, oui, ils ont gagné qu'un gros budget, mais ils ont gagné que le même que deux autres équipes, qu'ils arrivaient à battre sur l'opérationnel, sur la voiture, sur tout. Donc, euh, je pense, je pense, des gens comme Toto Wolf assez intelligents pour ne pas aller euh, aller chercher des des, des problèmes ailleurs.
1: Quoi. Tout à fait. C'est pour ça que je bien la, la théorie des complotistes. Hein, voilà, c'est qui conclurent ouais. partout. Enfin, c'est pas du tout la théorie que je que je soutiens, mais. Voilà. Ah, mais c'est sûr que ça, ça se lit
2: forcément avec les budgets, les budgets plafonnés c'est sûr que les gens pensent qu'il y a possibilité de les contourner mais en fait la FIA fait bien les choses encore une fois la F1 a un règlement très solide et ça maintenant ça a été bien encadré aussi
0: euh, Voilà donc ce qu'on pouvait dire les amis sur la lutte pour oui. le titre on en fera évidemment des points euh, réguliers vous vous doutez oui. bien que ça va nous, nous passionner, on le souhaite toute la saison euh, bien sûr ce duel, Red Bull Mercedes, Max Verstappen, Lewis Hamilton Peut-être que ça et Valtteri Bottas qui s'est une remontada d'honnêtement de, 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 je ne sais où parce que là là il faudrait quand même aller euh, et partir de loin pour euh, pour remonter sur, euh, sur les deux leaders actuels. Euh, bon, ce week-end il y avait quand même un, un gros morceau lors du Grand Prix c'est-à-dire ben, toutes ces pénalités que l'on a eues à de de 5 secondes. Alors il y a eu les, tous les motifs possibles et imaginables. Là, vraiment, vous aviez de quoi. Si jamais, voilà, vous aviez, parce que parfois la saison est un peu longue, on oublie un petit peu le règlement sportif. On se dit, tiens, j'ai pas toutes les nuances. Bah, là, vous aviez absolument ce qui, ce qu'il fallait. Euh, on a Yuki Tsunoda qui a été notamment pénalisé à deux reprises parce qu'il avait coupé la ligne blanche à l'entrée des stands.
2: Et a, il m'a fait rire parce que il dit, très oui, très bon mais ouais. euh, je, je fais un essai libre, on m'a jamais rien dit. Mais en fait, euh, c'est ce qu'on disait hier avec Franck, on en parlait. C'est fou que des pilotes de F1 connaissent pas le règlement en fait, parce que c'est la, la base des choses, la, la, la ligne des stands. C'est un truc qui a toujours été pénalisé, soit d'un drive-through, soit de 5 secondes, soit. Et euh, c'est assez fou que personne lui ait dit que quand il faisait un essai, il fallait pas qu'il le fasse en course en fait.
1: Et le pire, c'est qu'il l'a fait une fois en course, donc son équipe a oublié, fais attention. Oui. Mais non, non, ça. non, la deuxième, euh, là. La... Bon, franchement, c'est, c'est, impardonnable. Puis, de euh, toute façon, le, la réaction de Nuki Tsunoda à Chou après le, après le Grand Prix, était extrêmement euh, laconique. Euh, voilà. Ouais. Il, il, a, il a pris sur lui. Il sait qu'il a, il a encore fait des, des bêtises. Il va encore se faire taper sur les doigts par euh, Franz Tost, Helmut Marco et toute l'équipe euh, de Red Bull. Et, <rire> et il, re, il reviendra euh, plus fort. Euh, je sais pas si ils vont, où ils vont le déménager. C'est pas si dans une grotte en Italie, peut-être. Euh, voilà. Euh, il ne pourra peut-être voir plus personne, cette fois-ci. À, à, à potasser le règlement F1 en long, en large et en travers. Mais ouais non, c'est vrai qu'il écumule quand même pas mal quoi. Ouais. Il, il a, heureusement il a le talent pour lui pour le sauver, mais hein, parce qu'il y a, a d'autres pilotes comme Nikita Mazepin qui se fait un petit peu voilà à longueur de à longueur de Grand Prix, à longueur de week-end. Mais bon tout là, il a encore pour l'instant le talent qui le sauve, mais au bout d'un moment ça risque de plus passer. Ah, avec oui.
0: Souda, je l'évoquais hier, ce qui est quand même fort, c'est qu'on était au même circuit la semaine dernière. C'est-à-dire que <rire> c est c est ça, sur le ça. premier Grand Prix, il aurait fait ça, je comprendrais. Mais là, non, c'était sur le, le deuxième. Euh, après, on rappelle aussi quand vous faites une, une erreur comme ça en, en Essay-Libre, en général, vous avez simplement une, une amende. Et comme, bah de toute façon, l'amende est transmise à l'équipe, et c'est l'équipe, de toute façon, qui la paye, peut-être que les pilotes sont même pas au courant, et voilà, ça, ne les, ça ne les occupe mmh. pas plus que cela. Euh, effectivement, donc ça, c'était notre ami euh, Nikita Mazepin. On a eu... Euh, euh, Yuki Tshoda, pardon, mais Nikita Mazepin, lui aussi, a eu une, ah, une, oui. une PIT. C'était après le Grand Prix, euh, tout comme... Euh, tout comme Nicolas Satifi parce qu'il n'avait pas respecté les euh, doubles drapeaux jaunes. Euh, donc on rappelle un double drapeau jaune, qu'est-ce que ça veut dire quand vous êtes euh, pilote de Formule 1 C'est que vous êtes prêt à ralentir suffisamment jusqu'à vous arrêter parce qu'il s'est passé un gros incident. Ici, c'était euh, au moment eh bien, de l'accrochage entre euh, Kimi Cohen et, et, euh, et Sébastien Vettel. Il y a eu une flopée de pilotes qui se sont retrouvés sous investigation après ça. Finalement, ils ont donné des pénalités à Latifi, à Mazepin. Euh, on a l'impression qu'ils ont quasiment sorti les noms du chapeau. ça va pu tomber ouais. un peu sur, sur n'importe qui.
2: C'est un peu le souci, je vois euh, Zohan dans le chat qui dit euh, qu'on aimerait bien avoir les vitesses. C'est vrai que la FIA communique pas ah, oui. assez parce qu'on ne sait pas pourquoi il y a huit pilotes convoqués, il y en a deux qui, qui, convo... enfin, qui sont pénalisés et en fait sur les six qui ne sont pas pénalisés on dit bah, en gros la, la justification de la FIA c'est on a regardé les données ils ne sont pas pénalisés et sur ceux qui sont pénalisés c'est on a regardé les données ils sont pénalisés mais en fait il n'y a, de... a pas de transparence et du coup ça... j'imagine qu'ils allaient plus vite et j'imagine qu'ils ont moins ralenti et je pense que la FIA gagnerait vraiment à on aurait moins l'impression que c'est une loterie si jamais ils étaient vraiment transparents sur ce qu'ils ont trouvé dans les données, en fait. Parce que dire, on a regardé les données, c'est le principe même d'une enquête, donc il n'y a pas oui. à, la, à justifier ça, quoi. Tout à oui, fait.
1: Et on... Maze c'est en plus même emporté après le, le Grand Prix quand il a été euh, mm -hmm. interrogé, qui dit, il dit même qu'il y a une, une Formule 1 à deux facettes, voilà, c'est qu'il y a les, les pilotes un peu euh, voilà reconnus, connus, on, sur lesquels on, on tape sur les doigts, mais de manière euh, voilà, on fait on fait doucement, voilà, on n'en fait pas trop, et puis voilà, les, les autres sur lesquels il faut qu'on faut qu'on fasse un exemple donc euh, ils se sentent un petit peu, un peu décontenancés par, par, cette, par ce jugement. Euh, ouais. Effectivement, le, de manière, comme je rejoins, je rejoins, je rejoins Manu, pour, pour, pour être sûr de, de, de la pénalité, il faudrait les vitesses de passage à, à, à l'endroit pour qu'on qu juge effectivement si ça a été assez euh, faible pour être, pour être pénalisé ou non. Quoi. Donc,
0: Mais c'est... C'est toujours aussi compliqué parce que euh, là, ils indiquent notamment, euh, voilà, j'ai eu notamment voilà, la décision pour Giovinazzi, le pilote a pris des bonnes décisions, a pris des bonnes dispositions sur l'incident, et euh, pour euh, Latifi et, et Mazepin, c'est indiqué, ils n'ont pas ralenti suffisamment. Là, on est aussi d'accord sur quelque chose, c'est-à-dire que c'est un mot quand même suffisamment large, suffisamment, dans le cas-là. Euh, ouais. je, je suis je et... Mazepin, je peux dire, bah, j'ai perdu euh, 14 km heure, est-ce que 14, c'est pas assez, 15, ça aurait été mieux enfin, on peut, on le problème c'est que ça fait,
2: ça fait suite au même incident à Bakou où euh, il y avait eu un, justement McLaren avait, avait dit que Tsunoda n'avait pas assez ralenti et en fait Mazzi avait juste dit oui mais de toute façon on ne peut pas pénaliser tout le monde et ben, en fait le problème c'est que là on a l'impression que du coup il ne voulait pas reproduire le même schéma qu'à Bakou où il a pénalisé personne du coup on a l'impression qu'il a pris les deux plus loin dans le classement, qu'il les a pénalisés pour dire voilà regardez on, on prend des actions quand même sans que ça ne change l'issue du Grand Prix de là où ça comptait et euh, toujours pour s'éviter une pénalité collective. Et je pense qu'un jour ou l'autre, la Formule 1 va devoir comprendre qu'il faut une pénalité collective. Parce que finalement, samedi, ça n'aurait pas été anormal de mettre une pénalité collective aux trois qui ont ralenti dans l'entrée les virages 9 et 10, plutôt que pénaliser que Vettel. Et euh, dimanche, mettre une pénalité collective à ceux qui n'avaient pas assez ralenti sous, les sous le double drapeau jaune. Pour moi, s'ils si, euh, sont convoqués, c'est qu'il y a quand même des éléments qui ne sont pas respectés. Donc, euh, ouais, je pense que la, la FIA, la FIA devrait, euh, devrait commencer à y songer, même si ça fait un peu désordre de pénaliser 8 ou 10 pilotes mais euh, ils le font une fois, ils ne le feront pas deux. Quoi.
0: On est d'accord, c'est effectivement un petit peu ce qu'on voulait dire avec, avec la suite, parce que donc Vettel a pris un peu pour tout le monde euh, quand il a gêné Fernando mmh. Alonso euh, samedi. Après, en soi, euh, la gêne, elle est... Euh, claire, nette et précise hein, on le voit très clairement euh, dans tout les marqué. il est juste devant Alonso au point de code d'un virage il, il le ralentit, ça c'est une certitude après ça vient parce que Vettel a lui-même de le ralentir parce que devant ça ralentissait ça met aussi en lumière deux situations qui étaient dangereuses, qu'on a vu euh, lors des qualifs du week-end dernier et de ce week-end-ci où on a ce, cette espèce d'embouteillage de, dans les derniers virages pour pouvoir se lancer pour le, le bon tour euh, effectivement à un moment donné il va peut-être falloir mettre justement les pénalités qu'il faut, alors ici donc on avait déjà ces deux raisons là euh, on a eu aussi des, des pénalités notamment pour l'enstroll qui a été trop vite dans la, euh, dans la voie des stands ça, bon, bah, ça évidemment encore une fois euh, ils ont un bouton, ils ont un limiteur de vitesse ça se trouve il rentrent un tout petit peu trop fort et, et il est passé 4 km trop vite ça encore une fois c'est c'est plutôt clair comme comme pénalité et on a eu des pénalités euh, pour Lando Norris et pour euh, Sergio Perez qui a réussi quand même l'export d'en avoir deux ça c'est très très fort euh, Sergio Perez pour avoir forcé des pilotes en dehors de la piste et ça évidemment l'incident avec Lando Norris c'était euh, ce qui a fait le, le plus parler Lando Norris qui était donc deuxième du grand prix en tout début d'épreuve Sergio Perez a tenté de le dépasser par par l'extérieur et s'est retrouvé dans les graviers la FIA a pris son temps aussi, ça, on ne va pas se le cacher, même s'ils avaient sans doute d'autres choses à, à, à régler à ce moment-là, mais ils ont pris leur temps pour donner justement cette pénalité à, à Alain de Norris. C'était beaucoup plus rapide quand Sergio Perez faisait la même chose avec ses petits camarades un peu plus tard. Euh, déjà, messieurs, voilà, qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce que pour vous, Alain de Norris, sur cet incident-ci très précisément, mérite euh, ces 5 secondes de, de pénalité je vais, je vais commencer par toi, Franck.
1: Ah, alors on s'est pas concerté avant, donc on, doit, on a chacun nos avis, je pense, la suite donc je, je voulais préciser pour tout le monde. Euh, alors, c'est vrai qu'il y a la philosophie du « let's and race ». La philosophie du « let's race », ça veut dire, dans les premiers tours de course, notamment, il y a une certaine tolérance de la part de la FIA, parce que voilà, les pilotes cherchent à se passer en piste, à dépasser là où c'est possible, les pneus sont pas encore tout à fait chauds, on tente des choses. Euh, pour moi, l'an il a effectivement euh, tenté de voilà de, de passer euh, Sergio. Euh, tenté de passer ou conserve sa place. Il conserve sa place. Il conserve la place, place voilà donc Pérez euh, il a il a quand même forcé un peu sur ce, sur ce coup là. Euh, donc, donc je suis pas forcément d'accord euh, sur sur la pénalité de l'anonymous. Euh, je trouve que c'est peut-être pour ça que la FIA d'ailleurs a, a peut-être mis un peu de temps pour pour, pour réagir aussi. Peut-être qu'ils se sont dit euh, voilà est-ce qu'on se penche dessus ou pas. Donc on, il y a eu pas mal de questions qui sont posées entre nous sur les réseaux sociaux, pour savoir s'il fallait euh, ouvrir une enquête ou pas. Finalement ça a été fait. Euh, c'est assez, assez difficile de, de trancher en fait c'est du 50-50 on, on peut effectivement se dire que Lando Norris avait parfaitement conscience que Sergio Pérez était là il avait parfaitement conscience des limites de la piste et il savait très bien qu'en continuant comme ça Pérez se retrouvait dans les graviers avec au moins deux roues donc euh, oui. c'est peut-être ça qui a été pénalisé en fait, c'est qu'il aurait pu resserrer un peu plus sa trajectoire de son côté parce qu'il parce qu savait que Pérez était là juste à côté de lui dès l'entrée du virage ça aurait été en sortie de virage euh, un peu plus, plus tard dans le Grand Prix ou, ou autre chose effectivement, ça aurait été un peu plus pardonnable. Mais pour moi, là, sur le coup, je trouve assez mérité, euh, mais pas de beaucoup. Je veux dire, si ce n'est pas un 50-50, moi, c'est un 60-40. Voilà. Après, on n'est pas dans l'action euh, les... avec les pilotes euh, au moment opportun. C'est toujours difficile de, de pénaliser euh, en n'étant pas dans la voiture. Mais bon, il y avait quand même euh, la conscience de l'action dès le départ. Donc, c'est peut-être pour ça que ça a été pénalisé, je pense, sur ce coup-là.
2: Non, ouais, je suis, suis d'accord, en fait pour moi c'est euh, quand les pilotes se battent proprement ils doivent laisser la place à gauche ou à droite on l'a même vu en F3 le matin où il y a eu des belles batailles entre, euh, entre plusieurs pilotes, notamment Leclerc et Novalak qui ont fait des, des batailles dans ces virages-là et en fait quand un pilote à l'intérieur et qu'il a quelqu'un à l'extérieur s'il veut lui laisser la place, il est obligé de plus se ralentir parce que forcément il n'a pas la bonne trajectoire et du coup euh, c'est le risque de défendre à l'intérieur on prend une trajectoire qui est optimale et on est obligé de perdre la vitesse pour laisser sa place et là en fait Norris prend la trajectoire la moins optimale pour défendre initialement sur Perez et derrière il prend sa trajectoire comme si Perez n'était pas là pour reprendre plus de motricité mais s'il laisse la place par exemple si on est sur un circuit urbain qui a un mur à côté il laisse la place pour ne pas le mettre dans le mur et bien forcément il va être obligé de réduire sa vitesse et Perez passera à l'extérieur et en fait pour moi du coup à partir de là c'est euh, la pénalité est justifiée de même qu'elle est totalement justifiée pour les deux prend Perez derrière alors c'est marrant parce que euh, Red Bull vient se plaindre de que Perez a été mis dehors par Norris et puis finalement vu que Norris a été pénalisé suite à la plainte de, de Red Bull, bah forcément, Pérez est aussi pénalisé doublement quand il le fait contre le Donc ça, c'est un peu comme Mercedes la semaine d'avant qui demande de la sécurité dans les stands et puis qui a Bottas euh, fait un tête-à-queue dans les stands derrière où finalement, ça se retourne contre eux. Mais au final, je trouve que les pénalités étaient non seulement plutôt justifiées, elles n'étaient pas disproportionnées parce que 5 secondes, il n'y a pas besoin de plus non plus, il n'y a, a pas eu mort d'homme, et elles ont été vite euh, distribuées. Moi, j'ai trouvé que c'était c'était ces deux incidents, trois, trois si on compte les deux de Pérez, étaient bien gérés.
1: C'est ça. Et puis la, les assises de, de Perez étaient encore plus clairs, là, par que oui, savoir, non, oui. donc là c'est tomb, tombé euh, rapidement. Euh, là c'est comme si le clair n'était pas là. Hein. C'est voilà, chaque fois mm. les deux fois euh, c'est qui la Ferrari. Là, non, non, tu passes pas, c'est pas possible. En plus il savait déjà qu'il avait, mais ça va être frustré de son Grand Prix. Euh, le Mexicain hein, en étant reparti dixième après sa, son incarta dans hors piste euh, suite à, 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 à la mise en hors-piste par, par Norris, pardon, excusez-moi. Et du coup, euh, je pense qu'il était aussi un peu frustré, et du coup, beaucoup plus agressif que d'habitude, parce qu'on voit vraiment mmh. beaucoup mieux gérer ses courses. Et là, en fait, ouais, il a fait vraiment comme si Leclerc n'était pas là. Et donc, pour moi, c'était là aussi totalement justifié. Certes, pas mort d'homme, mais ça peut, ça peut être dangereux quand même. De 100 ouais, ouais. graines, ça peut être dangereux.
2: Et puis, en fait, on a retrouvé le Pérez un peu de. Il m'a fait penser au Pérez de Singapour 2018, où il s'accroche en début de course avec Ocon sur un même truc comme ça. Il ne lui laisse pas la place à l'extérieur, il le met dans le mur. Derrière, il prend une pénalité, il est énervé. Et en fait, il... Là, il ne prend pas de pénalité, mais euh, il a des dégâts, donc il passe au sang, il est énervé. Et après, il fait la même chose à qui qu'il euh, qu tasse dans le mur, et euh, là, il prend une pénalité. Et c'est vrai que c'est totalement ce que fait Perez quand il est un peu euh, sur la défensive. Et je pense qu'il ne s'attendait pas à se retrouver si loin. Et après, il a été sous la menace des Ferrari, et en fait, il n'a pas accepté de se laisser passer. Donc euh, oui, pour moi, la FIA a très vite décidé. Et de toute façon, vu que c'était des incidents un peu miroir de Norris... Il n'y avait pas de raison
0: de tergiverser 10 minutes sur le, le fait de savoir s'ils mettaient la même pénalité. Je, je suis d'accord sur les trois pénalités. Surtout, pour moi, elles deviennent nécessaires parce qu'à un moment donné, si tu autorises les pilotes à faire ça, euh, ça devient n'importe quoi. Je vais porter d'ailleurs, les amis, la, la casquette de la mauvaise foi tout de suite, à quelques, quelques instants. Euh, bien évidemment, euh, parce que euh, quand Fernando Alonso le fait, c'est beau. Quand c'est les autres, c'est moins bien. Euh, non, mais c'est pour être honnête. Euh, les, les dernières années d'Alonso chez McLaren, moi, je, voilà, je, je suis désolé, mais bon, euh, toutes les défenses et tous les dépassements, c'était toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il rentrait dans le ouais. virage et puis mettait un coup de volant quasiment pour sortir les autres pilotes. On ne disait jamais rien parce que de toute façon, que voulez-vous, il se bat pour la 15e place. Qu'est-ce qu'on qu qu peut en faire On disait disait, <rire> quel, quel super compétiteur ce, ce Fernando. Ici, c'est un peu le truc. Alors, euh, Nico nous dit dans le chat, Norris est toujours devant à aucun moment, Pérez n'est à hauteur. Donc Norris garde le choix de la trajectoire. Je, suis, je, je comprends. Cet argument-là. Maintenant, il y a aussi un, un instant dans, dans l'histoire de la f où il y avait un règlement il y a quelques années qui disait quand même, à partir du moment où il y a une portion significative de la monoplace qui est à côté, oui. vous devez laisser de la place. Quand on regarde le replay, à partir du moment quand même où, à la sortie du virage, les roues avant de Perez sont au niveau des roues avant de Norris, j'estime qu'on est dans le cas de la portion significative de la voiture. Oui. Donc, euh, c'est... C'est-à-dire que c'est trop facile dans ce cas-là, c'est trop facile de dire, bah je prends l'intérieur pour l'entrée du virage, comme ça on ne me dépasse pas l'intérieur, et puis je sors le gars à l'extérieur pour quand même conserver cette super trajectoire, mais finalement j'ai tout gagné. Euh, c'est pas, euh, alors Je suis pas évidemment euh, en train de vous dire qu'il faudrait faire comme c'était le cas en Indycar à une époque où vous n'aviez, je vous précise que cette règle est véridique, vous n'aviez pas le droit d'être à l'intérieur avant un virage, vous étiez obligé de toujours laisser la trajectoire intérieure ouverte, je rappelle extra de extraordinaire pour du, du sport automobile euh, je vous dis pas qu'il faut aller jusque là mais il faut à un moment aussi mettre des pénalités c'est un petit peu ce qui a été reproché au règne de, de Michael Mazzy qui est arrivé euh, tout début 2019 suite au décès malheureusement de, de Charlie Whiting qui était du côté, allez on les laisse un peu pioter. il y a toujours, oui. euh, et on en parle souvent on, on met peut-être pas assez de pénalités on en parlait tout à l'heure avec les, les pénalités groupées qui auraient peut-être été méritées Ici, c'est bien justement pour mettre un coup, un coup d'arrêt, leur dire écoutez les amis, c'est bien gentil, mais vous ne pouvez pas tous vous foutre dans les graviers toutes les trois secondes. Euh, euh, Il y a aussi une question d'image, je pense, vis-à-vis -vis des jeunes pilotes qui regardent ça. Euh, parce que si vous êtes un jeune qui débutait en karting et que vous voyez, euh, imaginons, l'Indonoris n'a pas de pénalité là-dessus, bah, qu'est-ce que vous allez faire lors de la prochaine manche de karting Vous allez faire pareil. Et puis, c'est des, des comportements qui vont rester. Euh, vont rester. Bah, tout à ça coups, ouais. et en en fait d'accord, en
1: ouais. Pardon, les, Manu, les, les pénalités, en fait, en Formule 1, ce sera un débat qui, qui sera éternel. Quand tu en as trop, on s'en plaint, et quand tu n'as en a pas, on s'en plaint aussi. Donc, euh, au bout d'un moment, c'est bien qu'il y ait des règles qui soient assez bien écrites, et je pense que la FIA, sur ce coup-là, elle a plutôt bien géré les choses. Il euh, y a, y a des, des exemples quand même assez récents, où à chaque fois qu'il y a des accrochages au départ, ou dans une chicane ou autre, il euh, n'y avait pas de jugement très clair, tout le monde s'en plaignait. Là, ça fait quand même quelques mois, voire même quelques années, je pourrais dire, où c'est quand même rarement critiqué à ce niveau-là. Après, il y a d'autres choses qui sont plus critiquables au niveau de la FIA, mais le panel de commissaires, il a quand même réussi à prendre une certaine, une certaine distanciation par rapport à ce qui se passait en piste pour pouvoir juger les choses de manière objective. Mmh. Donc euh, voilà, maintenant dire euh, comme Norris s'est emporté, toujours furieux, voilà par rapport à sa pénalité, qu'il faudrait plus ce système-là de, de pénalité, qu'il faudrait tout revoir et tout. Il faut quand même rappeler que le système de pénalité, il est établi d'un commun accord chaque année et revu chaque année entre la FIA et les équipes et les pilotes sont aussi consultés au sein du GPDA donc ce sont des règles qui sont approuvées par les pilotes et par les équipes donc ça permet aussi de, que ça ne soit pas la foire hein, soyons clairs c'est bien le mot il ne faut, faut pas de foire ce n'est pas possible quand vous avez des monoplaces qui se battent à 320-330 à l'heure il faut quand même attendre un certain comportement de, des pilotes en piste on pense notamment au mouvement, au freinage, notamment quand on arrive en freinage en bout de ligne droite à plus de 300 à l'heure, on ne peut pas se retrouver avec un pilote qui, se, qui, qui, qui change de trajectoire au dernier moment, c'est totalement, ce serait, ce serait du suicide pour, pour la personne devant et un meurtre pour la personne derrière. Quoi. Euh, il, faut, il faut vraiment euh, qu'il y ait ce genre de règlement, même si voilà, les, les, les puristes diront toujours laissons, « laissons-les se battre et se comporter comme ils veulent en piste », ce n'est pas possible, pas, pas mmh. avec ce genre d'engin c'est beaucoup trop puissant, c'est beaucoup trop rapide,
2: il faut, voilà, il faut éviter la foire, clairement. C'est ça, de hein, toute façon, on, on l'a vu même après avec Vettel et Raikkonen, le moindre, le moindre décalage qui n'est pas calculé comme il faut peut avoir des conséquences importantes. Là, ça va, ils ne faut pas les taper les murs et tout ça, mais c'est le genre d'accident qui peut vite partir en brille. donc C'est bien que la FIA mette des limites, et en plus, on a vu avec Alonso et Russell que c'est un circuit sur lequel on peut faire des duels qui soient vraiment propres et vraiment intenses. Donc, parce qu'en en fait, et comme tu disais tout à l'heure Michael le, le truc c'est que les, les jeunes pilotes doivent aussi avoir cet exemple là de la F1 où ils regardent là où ils veulent aller et voir que c'est propre parce que souvent la F2 c'est un peu limite sur les duels et la F1 a besoin justement de, de, de pilotes, encore une fois s'ils sont là c'est qu'ils savent piloter dans les limites de ce qui est acceptable et ils sont censés connaître les limites de leur voiture connaître les limites de leur adversaire et savoir ce qu'il faut faire, laisser la place etc et, euh, et là hier concrètement c'est vrai que encore une fois, je reviens à cette lutte entre Novalak et Leclerc en F3, mais parce que c'était la chose la plus propre qu'on ait vue jusqu'à la fin de course F1, où ensuite, vraiment, le, le duel Alonso russell était beaucoup plus euh, intense et propre. Mais on a vu beaucoup de, de choses assez, euh, assez limites de la part de Norris et Perez, et je pense que, oui, effectivement, euh, il n'y avait pas de raison de ne pas les pénaliser. Encore une fois, euh, il y avait la place, et si on défend à l'intérieur, il faut, là, on, enfin, tout pilote qui défend à l'intérieur sait que la contrepartie, c'est de perdre du temps à la, à la sortie et à la motricité, donc... Euh, à partir de là,
0: pour moi, il n'y a pas de, pas de débat. C'est ça, on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas avoir le beurre et ouais. l'argent du beurre. Euh, à un moment donné, voilà, tu te mets à l'intérieur pour défendre, bah, tu, auras, tu auras le désavantage à la sortie, mais tu as eu l'avantage à l'entrée du virage. Donc à un moment donné, ça reste plus du sport auto. On, on y reviendra tout à l'heure, évidemment, la bagarre Russell-Alonso, puisqu'on parlera de la, la course de George Russell faut dire que ça avait, ça avait des, des allures, alors des fois de, de combat, mais euh, c'était presque rigolo à voir Alonso qui était dans un état, on sentait quand même que l'Alpine n'était pas super simple à piloter, euh, mais qu'il avait beaucoup plus de grip quand même que Russell devant lui, donc oui. c'était une situation qui était assez... Euh assez particulière, et ça a été une grande galère pour finalement un dépassement qui a été d'une simplicité euh, déconcertante pour euh, pour Fernando Alonso. En tout cas, oui, on est plutôt d'accord sur, euh, sur les nombreuses pénalités. J'ai oublié évidemment Antoine aussi, qui a été euh, pénalisé de 5 secondes pour avoir euh, dépassé euh, sous euh, régime de voiture de sécurité officiellement, c'est-à-dire qu'on restart, il est simplement dé il a dépassé trop tôt. Le, le pilote devant lui, là aussi, c'est des cas très, très simples, hein. donc ça pour les, les commissaires, ouais, c'était C'est comme le, la pénalité de Raikkonen,
2: c'est pareil, des commissaires ont immédiatement dit que c'était lui, ils ont mis 20 secondes et c'est vrai que c'était justifié puisque de toute façon euh, l'accrochage, la, il n'y avait pas trop de débat non plus entre Vettel et Raikkonen sur qui était vraiment le, le responsable, donc non, moi j'ai trouvé que les pénalités étaient globalement bonnes, de toute façon hier après euh, il y a juste cette histoire de, des pilotes convoqués et qu'on
0: en punit 2 sur 8 où il n'y a pas assez de transparence, mais après j'imagine qu'ils ont les, les, les données qu'il faut c'est à dire que pour Vettel et Raikkonen moi je, je comprends ceux qui trouvent que Vettel part vers la gauche parce que c'est le cas hein, il, ne, il ne colle pas au côté droit de la piste mais à un moment donné, dans ces cas-là, c'est quand même le pilote de derrière qui doit jouer euh, ouais. correctement. Alors on va me dire que dans ce cas-là, Perez, il a une pédale de frein et il peut très bien ralentir quand Norris le pousse. Ce n'est pas la même situation euh, dans le sens où le, le décalage de Vettel à ce moment-là est beaucoup plus subtil. C'est quelque chose qui se ouais. voit très régulièrement. Mais...
2: Euh... Vettel ne fait pas de coup de volant et en plus, il prend quand même le point de corde de cette petite ligne droite euh, légèrement euh, en virage. Et Raikkonen, je pense qu'il avait des problèmes de stabilité de la voiture parce qu'on voit qu'il met deux coups de volant. Je ne suis pas sûr que les coups de volant soient volontaires, ni qu'ils ne soient Ils sont évidemment pas là pour, euh, pour aller toucher la, la Stone Martin, mais je pense qu'il a eu des soucis et on voit que la voiture n'est pas stable. Et en fait, c'est lui qui revient trop vers la voiture. Mais après, moi, ce n'est pas, pas pour dire que Raikkonen a fait n'importe quoi. C'est dire, effectivement, là, il a fait une erreur. et euh, Je veux pas Vettel se décale légèrement, mais après, il a quand même eu, la avant d'être totalement devant, il a quand même bien pris le point de corde. Donc pour moi, il a fait ce qu'il fallait il pouvait pas non plus. Euh... Il ne de, de, relâche pas son volant, il ne relâche pas son, son, son virage.
1: Oui, tout à fait. Je pense que Kimi a été un peu surpris c'était peut-être par, par Vettel qui n'était qui pas forcément ultra collé à la, à, au côté droit de la piste. Euh, et j'ai aussi vu comme toi Manu les, les mouvements effectivement en sortie du mm. virage. Alors il devait être un bien en délicatesse avec ses pneus, à mon avis, il ne devait plus avoir grand chose de, comme pneu à l'arrière. Peut-être qu'il s'est fait un peu surprendre à la réaccélération et que, quand voulant maîtriser, il a peut-être pas fait attention effectivement à Vettel de devant lui. Euh, est-ce que c'est aussi une erreur d'inattention, parce que certains ont aussi supposé, supposé ça parce qu'il oui, nous a quand même fait une belle, une belle boulette au départ du Portugal aussi sur le dernier pilier. Voilà, est-ce qu'il est un petit peu, voilà, un petit peu nonchalant, il n'aurait pas fait attention sur ce côté J'y crois pas trop, hein, pas au avait... moment
2: de la course, mais ouais. voilà, il y avait la concentrer sur celle devant aussi, hein, peut-être ça a joué
0: c'est vrai qu'on a l'impression depuis quelques grands Prix qu'au niveau euh, euh, voilà, euh, capacité de, à, à, se, à se mouvoir dans l'espace <rire> à ça. comprendre tout ce qui se passe autour de sa voiture c'est un peu plus compliqué pour il le père <rire> Kimi mais ça n'enlève rien au fait qu'il il arrive toujours à faire des bonnes courses quand ouais, même. Et, voilà, il fait des belles remontées ouais. maintenant on va peut-être falloir remettre un petit coup de, de peps pour les qualifs pour réussir à faire les mêmes qualifs que, que Joey Dazi, et ça pourrait l'aider oui. chez, euh, chez Alfa Romeo Hein, Qu'on n'a pas besoin, messieurs, de, de, de trouver un, un petit quelque chose au qualif, bah, c'est Lendonoris, Enfin, il aurait fallu euh, 48 millièmes, peut-être, euh, euh, samedi, bien évidemment. Mais Lendo qui s'est qualifié en deuxième position sur cette grille de départ, c'est quand même la première fois depuis 2012 qu'une qu McLaren se qualifie aussi haut. Et à l'époque, ils avaient euh, ce qui était pour beaucoup la meilleure voiture hein, au Brésil en 2012, euh, en cette fin de saison de Formule 1. Donc là, c'est évidemment euh, les, les temps bien changés euh, depuis, de l'eau à couler sous les ponts, et des GP2 engines ont été mis dans les, dans les arrières de ces monoplaces. Euh, mais du coup, eh bien, euh, McLaren fait un bon week-end, et c'est assez étonnant, parce que la semaine dernière, on les a sentis un petit peu... Euh, c'était un, un peu plus compliqué, notamment en course. Daniel Ricciardo a connu un, un enfer absolu. On a vraiment cru que c'était reparti pour, euh, pour une deuxième fois consécutive pour Daniel Ricciardo, qui s'est encore qualifié en 13 position. Et finalement, bah, il a réussi à remonter. Alors, c'était pas, je pense que vous serez d'accord, du grand Ricardo. C'est pas euh, ce qu'il peut faire de mieux. Mais on l'a sorti quand même un petit peu mieux. Et puis au final, si on regarde le résultat brut euh, chez McLaren, il y a un podium pour Lando Norris. Et il y a une septième place pour Daniel Ricardo. Ça, euh, ça fait quand même 21 points pour l'équipe. Hein.
1: C'est ça. On voit bien que McLaren a réussi euh, à faire euh, ce que Mercedes aurait dû faire. C'est-à-dire euh, optimiser son deuxième week-end avec euh, de meilleurs réglages euh, réussir à faire. Euh mieux en qualification et aussi mieux en termes de rythme de course parce qu'il ne fallait pas oublier que enfin, les, les McLaren elles étaient à un tour une semaine, une semaine avant, quoi. Donc, euh, y compris l'Andonoris. donc euh, Là, il y a vraiment eu un progrès euh, sur les réglages, sur euh, du travail qui a été, qui a été fait euh, de manière correcte, ce qu'aurait dû réussir à faire Mercedes sur sa voiture. donc euh, En travaillant sur les réglages, on peut, on peut gagner beaucoup en Formule 1. Donc, euh, là, l'exemple de McLaren de, ça devrait servir à Mercedes. Après, concernant Richardo, euh, le pauvre, je... je compatis un peu avec lui effectivement sur la, la possibilité d'aller tester sa voiture à la limite. Alors, je ne sais pas ce que ce que McLaren peut faire pour lui. Euh, peut-être qu'ils peuvent qu peut l'autoriser à rouler un peu plus euh, sans essence euh, pendant les essais libres à venir effectivement pour qu'il puisse aller chercher davantage euh, les... la limite de, de sa McLaren, pour qu'il comprenne un peu mieux euh, peut-être la chauffe des pneus aussi. Ça doit, ça doit aussi jouer parce que... Une fois qu'il est en course et qu'il est en rythme de course, il, il tient, de, tient de bons chronos, alors forcément moins bon que l'on de Norris parce qu'il est, il est entouré d'autres pilotes autour de lui, donc il ne peut pas avoir le même rythme, donc il, il roule dans un air sale constant, mais il réussit à remonter, il, il produit sa, sa course comme il faut et il a un très bon rythme. Donc euh, alors le, problème des, le problème de la Formule 1 d'aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus faire d'essai. Donc euh, là, peut-être compter effectivement sur Norris pour régler la voiture sur, sur les... Sur la, sur la course, la qualif, et puis laisser peut-être Richardo euh, travailler un peu plus sur le une sur de qualification dès le vendredi. Et ça risque d'être d'ailleurs euh, hyper, euh, hyper difficile pour lui à Silverstone, hein, puisque Silverstone c'est la qualif sprint, et c'est euh, le, le samedi qui emmène la, la première qualif dès le vendredi après-midi. Euh, et et là, là, je suis curieux de voir ce que, ce que, va, ce que va faire McLaren pour, pour Richardo dès la première séance. Euh, Est-ce qu'il vont va pas aussi y avoir deux, deux programmes distincts chez les équipes mais c'est non, Ricardo, il n'a pas perdu son, son talent comme ça en, en l'espace de en l'espace d'un transfert, c'est pas possible. On peut pas, on peut pas l'imaginer. Mais euh, voilà, il faut qu'il réussisse à travailler sur ce tour qualif d'une manière ou d'une autre. Et je pense que McLaren doit lui laisser cette opportunité de le faire. D'autant plus qu'il commence à prendre de l'avance sur Ferrari pour la troisième place au championnat. Donc euh, voilà, s'ils peuvent le mettre dans une position un peu plus confortable pour la suite, ça le rassurerait aussi, je
2: pense. En fait, ce qui est assez fou, c'est qu'il n'arrive pas à, euh, il pas à comprendre de ce qu'il doit où il doit trouver. Il disait samedi. Que son tour calife était bon. Alors après, son tour calife il le fait en soft à 3 dixièmes de Norris. Euh, quand il est en médium aussi, il est à 5 dixièmes, donc il est un peu plus près, enfin 4 dixièmes, il est un peu plus près que la semaine d'avant. Mais en fait, il disait le problème c'est que je n'ai même pas de problème de comportement de la voiture, je suis bien au volant et quand je roule, ça se passe bien. Après, je pense qu'il a effectivement ce manque de. Il n'arrive pas à récupérer le, le, ce qui manque pour aller chercher le, le, la perfection du tour calife. Mais par contre, du coup, ça se voit en course où il est plus souvent à même de mettre la voiture dans une bonne fenêtre, et finalement, toute la course, il passe à une demi-seconde autour de Norris, sachant qu'il est dans Versal, c'est plutôt pas mal. Donc, euh, ça va mieux en course, mais c'est vrai que tant qu'il partira, le problème, c'est que la voiture est bonne, mais tant qu'il partira P13, P14 au départ, ce sera pas possible. Donc, euh, il faut trouver ça, effectivement. Alors, est-ce qu'ils vont faire des programmes différents Est-ce qu'ils vont euh, trouver le moyen de changer des choses pour, euh, pour qu'ils soient plus en confiance avec la voiture Je pense qu'il y a un manque de confiance quand même pour la pousser vraiment à fond le problème, c'est qu'on en revient toujours au budget euh, plafonné. Ils n'ont pas l'argent pour dire on va changer, mettre des pièces spéciales pour ça. Parce que finalement, il euh, y a des petits développements qui pourraient sûrement aider. Euh, même forcément pour à ne pas avoir exactement la même voiture. Mais encore une fois, quand on a 145 millions et deux programmes à gérer de front, il euh, n'y a, a, a pas la place pour ça. Donc, euh, c'est pas impossible que Ricardo ait du mal jusqu'à la fin de saison. Je pense que ça va faire que s'améliorant, Mais c'est vrai qu'il faudra peut-être attendre l'an prochain où là, la voiture sera toute neuve et il aura bossé dessus pour finalement retrouver quelque chose de plus serein de son côté. Et par contre, effectivement, Norris, il euh, y a eu quelque chose de trouvé dans les réglages, comme tu disais, dans le entre les deux semaines, puisque puisqu'il euh, finissait un tour la semaine dernière, et là, il se bat pour la deuxième place. Sans la pénalité, il finissait peut-être même devant Bottas. Donc, euh, c'est vrai que euh, la voiture était transfigurée, et puis Norris semble vraiment avoir la voiture qui lui convient parfaitement. Je pense que l'an dernier, McLaren a tout misé sur lui pour le développement de la, de la voiture, puisque Sainz partait. Et effectivement, ça se voit que là, il est... Euh, il est vraiment en osmose avec la voiture tout le temps. Il fait, encore une fois, il fait une huitième place. Sinon, c'est
0: que des top 5 dont trois podiums cette année. C'est juste phénoménal. Quoi. Qu comment on peut expliquer, à votre avis, les amis, c'est une question qui me, vient, qui me vient comme ça, le fait quand même que Norris il passe à 5 centièmes de faire la pole position. C'est-à-dire que là, on ne peut pas commencer à dire évidemment, voilà, euh, McLaren, il ça, mais il passe quand même à, à, à vraiment pas grand-chose d'avoir la meilleure voiture le samedi, véritablement, ouais. la voiture la plus véloce et le dimanche quand même on sent que oui euh, il était pas loin du rythme des Mercedes mais c'était très loin de la Red Bull de Max Verstappen euh, comment à votre avis on peut, on peut expliquer ce, cette différence où j'ai plutôt l'impression que ce serait presque plus en qualif qu'on devrait voir des, des plus gros écarts puisque c'est là qu'on va maximiser toutes les performances des, des monoplaces
1: alors moi je pense que clairement il euh, y a le moteur Mercedes qui joue à fond dans la, à la McLaren, le moteur Mercedes il reste quand même plus puissant que le, que le Honda ouais. selon moi euh, et la McLaren elle a une très très bonne traînée aérodynamique cette année il ne faut pas oublier que le Red Bull Ring est quand même assez particulier parce qu'il y a finalement très peu de virages où on sollicite beaucoup l'aéro ça, ça reste quand même des, des freinages assez importants, des petits virages euh, à part un ou deux virages effectivement, où l'aéro la, joue, joue un peu c'est quand même de, de l'accélération freinage sur ce circuit et donc euh, plus favorable effectivement, à un moteur très puissant c'était assez typiquement en fait, ce qu'exploitait ce qu Williams euh, il y a quelques années, quand ils avaient une, effectivement aussi une, une voiture plus fine avec un très bon moteur Mercedes donc, euh, par rapport aux autres hein, parce qu'à l'époque Mercedes commençait l'air hybride, hybride et ils étaient nettement plus puissants que, que les autres donc euh, sur ce circuit quand vous avez une très bonne aéro, un peu de traînée un très bon moteur, vous êtes capable d'aller signer ce genre de chrono euh, et c'est là qu'on voit que euh, le moteur Mercedes il a quand même je pense plus de chevaux en qualification que le, que le moteur Honda euh, donc pour moi ça se, pour moi ça se, ça se joue là-dessus plus optimisation effectivement des réglages entre, entre les deux semaines ça a forcément dû jouer après euh, l'attaque sur les vibreurs à, au Red Bull Ring est assez spéci spéciale hein. il y a quand même le, le, le premier virage avec ces vibreurs jaunes qu'il faut prendre de manière, euh, de manière optimale et puis, le, et puis les, les deux derniers virages voilà, aussi, qui sont particulièrement difficiles avec euh, ces avec vibreurs à, à optimiser au maximum sans aller au-delà des limites de la, limite de la piste. voilà ça, ça se joue à pas grand-chose parce que vrai, sur le reste du tour il n'y a pas vraiment de différence qui peut se faire au Red Bull Ring donc euh, et voilà et pour moi en plus sur un circuit Micam comme on appelle ça un circuit qui est très petit euh, oui. quasiment une minute au tour il ne doit pas normalement y avoir beaucoup de différences et, et moi je suis plus étonné par contre de la différence entre Norris et Ricciardo sur un, sur un tour comme ça euh, 5, 5 dixièmes ou même un peu plus euh, en qualification, donc euh, voilà. Est-ce que c'est un manque de confiance de Richardo pour aller chercher sur sur les vibreurs la, la voiture Est-ce que euh, voilà Et cinquième sur un petit circuit comme ça, ça fait beaucoup. J'aimerais bien mmh. voir la différence entre Richardo et Norris et Silverstone sur des vibreurs beaucoup plus traditionnels, euh, qui est plus facile d'aborder, qui est plus facile d'attaquer. Je pense que la, la différence sera moindre. Voilà, je pense qu'aussi, il y a une question de, de sensibilité de la voiture, à la, à la limite sur ce genre de vibreur qui est pas évident à percevoir pour un pilote qui a pas le qui a pas la confiance totale dans sa voiture.
2: Ouais. Et puis, ouais, après, je pense qu'effectivement, euh, sur le tour, sur un tour unique, en fait, il y a de l'osmose entre la voiture et, et Doris, comme je disais. Et je crois que justement, sur un circuit si court, il a réussi à vraiment la, à avoir la confiance totale. La traînée est assez faible, le fait qu'ils ont bien mis les pneus en bonne température euh, sur un tour, il n'y a pas de souci. Le moteur est puissant et au final, tout se regroupe sur un seul tour pour faire le tour parfait et arriver à 48 millénaires, la Verstappen qui était pourtant pas loin de l'état de grâce. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment ce ce côté par perfection de la part de Norris et en course je pense que la McLaren a un petit peu moins de un petit peu moins de faculté à garder ses pneus dans la bonne fenêtre de température quand ils commencent à s'user notamment. Du coup, c'est ça qui fait qu'elle perd de la qu'elle perd beaucoup beaucoup de temps. On a vu la semaine dernière, c'était un peu moins le cas cette semaine, mais la semaine dernière, le premier relais la fin était catastrophique. Norris était vraiment en roue libre en termes de rythme et dès qu'il a chaussé des pneus neufs durs, il était quasiment dans les chronos des Mercedes. Et en fait, je pense que c'est ça qui fait la différence aujourd'hui entre une Mercedes et une Red Bull une McLaren, une, enfin une McLaren et une Red Bull ou une Mercedes, c'est que il y a ce côté où la McLaren sera pas capable d'exploiter autant ses gommes de manière régulière et c'est ce qui fait la différence entre un top team aujourd'hui et, euh, et une équipe un peu en dessous. Après, je pense que sur le rythme pur, quand tout est aligné, la McLaren est quasiment au niveau des top teams. On l'a vu ce week-end, ce serait un peu plus, la facture serait un peu plus salée sur un circuit plus long. Mais je pense que Norris peut quand même jouer les deux premières lignes maintenant de manière régulière. On l'a vu. Au fil des, des Grands Prix. Et à Imola, c'est pareil, mine de rien, à Imola, le circuit de tour est plus long. Et s'il n'avait pas fait son erreur, il se qualifiait deux ou trois. Donc euh, je pense qu'il y a du mieux de, de ce côté-là. Et la, la McLaren est une parfaite voiture de qualification. Il faut qu'ils arrivent à développer maintenant le, le, la même chose sur le, le 300 km. Quoi.
0: Et ça leur permet quand même d'avoir des, des très bons résultats. Et, et quand on regarde actuellement McLaren, on a Alain de Norris qui est quatrième du championnat, il a 3 points de Sergio Pérez. Hein. Mmh. Euh, il est toujours en train de faire une superbe, un superbe début de saison, et donc McLaren maintenant en troisième place, ils ont euh, 19 points d'avance sur Ferrari au championnat des, des constructeurs, là aussi c'est pas grand chose, mais c'est important, euh, je pense que toutes les équipes seront d'accord, on préfère être 19 points en avance après, euh, après 9 Grands Prix, 19 points en retard, c'est toujours ça de sûr. prix. C'est euh, clair. C'est aussi le lapalisade, c'est plus grand prix, hein, c'est le palissade café ici, bien évidemment, je vais vous les distiller tout au long de l'année, euh, ne, euh, ne vous inquiétez pas les amis, mais on pouvait euh, saluer, et on voulait saluer bien évidemment ce très bon week-end euh, de la part de, de l'écurie de Walking, qui, qui continue en fait, et c'est vrai que je l'évoquais euh, dimanche, mais... Et de Norris en fait on va finir par en parler de moins en moins parce que ce qu'il fait qu'en performance va devenir normal euh, il va réussir à normaliser ces choses qui sont extraordinaires ces, 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 ces performances formidables parce que depuis le début de la saison il est vraiment euh, très bon et il est toujours dans euh, bah, d'excellentes dispositions pour le Grand Prix du dimanche et puis euh, il fait vraiment des, des très belles perfs euh, il en a déjà trois podiums hein, cette année oui. de Norris donc euh, c'est vraiment pas mal du tout et on peut commencer à y croire bien sûr je pense du côté de chez, chez McLaren
2: je vais, te, je vais te faire une transition facile pour le sujet suivant, mais c'est un peu comme Russell avec ses, ses, ses passages en Q2. Euh, il fait quasiment un exploit par semaine, mais c'est devenu dans la normalité pour tout le monde. Et tout le monde dit qu'il est bon qu'en qualif. Mais en fait, c'est juste qu'en calif, il est encore meilleur qu'en course. Et euh, Norris, c'est pareil. En fait, maintenant, euh, depuis le début de saison, c'est devenu la norme qu'il soit dans le top 5. Et, euh, alors qu'en fait, ouais, il est vraiment toujours au niveau maximal. quoi, Parce qu'il est toujours avec... Euh, soit un coup, il est devant ou avec Bottas, soit un coup, il est avec Perez. Des fois, il est au niveau ou devant... Euh, Hamilton et euh, well, Verstappen, non, il n'a pas encore devancé, mais sinon les autres, il arrive à aller devancer. Donc c'est vrai que ça reste vraiment le, pour moi, la plus grosse surprise de cette année, c'est qu'il est vraiment tout le temps présent. Et il semble avoir, euh, il semble s'être recentré finalement avec l'arrivée de Ricardo. On a l'impression que tout le monde pensait que ça allait, euh, ça allait être la déconnade et tout ça. Et en fait, il a je crois qu'il a eu peur de, de ce qu'il allait avoir dans l'équipe. Et au final, il a bossé comme jamais et je pense qu'il en, il en cueille un peu le, le résultat.
0: Mmh. Tout, tout à okay. fait. Euh, effectivement, la transition est toute trouvée. Euh, Puisqu'on va parler de, de George Russell, bah, l'avantage, c'est que ce week-end, bah, il est allé se mettre en Q3. Donc là, on peut encore trouver euh, <rire> des, euh, des superlatifs pour... Pour Saluer cette belle performance, il n'était pas passé loin du tout euh, de, de la Q3, notamment euh, la, la semaine dernière. Cette fois-ci, donc il y, est, euh, il y est rentré. Il s'était lancé en 8e position. Euh, George Russell, suite à la été infligée à, à Sébastien Vettel. déjà il s'est qualifié 9e et il est passé en Q3 en médium, c'est-à-dire qu'il a quand même réussi à adopter la stratégie des top teams euh, pour aller se mettre en Q3, donc vraiment une, une grande performance. De, de George Russell, avec un écart absolument démentiel hein, sur, sur Nicolas Statifi, son, son équipier qui lui a été éliminé en Q1, euh, ce qui serait quasiment ce dont on, ce à quoi on pourrait s'attendre hein, pour la, la Williams, même si loin de moi l'idée de critiquer là, ici, Nicolas Statifi, parce qu'il voit aussi ce a fait en Q2 hein, cette année de temps en temps, donc euh, on sent quand même que les, les deux pilotes sont un peu, un peu mieux.
2: D'ailleurs, c'est euh, Xavier Pujolard chez euh, Alpha Romeo qui a dit que la voiture chez Alpha était meilleure que la Williams. Et que le gros problème qu'ils avaient aujourd'hui pour lutter face à Williams, c'était Russell. Et en fait, je pense que effectivement la Williams vaut plus ce que Latifi en fait. Alors, non pas que Russell sache trouver des solutions miracles et qu'il ait une demi-seconde de mieux que tout le monde, mais je pense que euh, la, le rythme intrinsèque de la voiture est beaucoup moins bon et Russell arrive parfaitement à la maîtriser. Il, a, il la connaît depuis trois ans maintenant, c'est aussi l'avantage de l'absence de développement. Mais euh, oui, euh, ce qu'il fait, ce n'est pas anodin.
1: Après, il ne faut pas oublier aussi ce que Williams avait annoncé en début de saison, c'est qu'ils avaient quand même pris un concept aérodémique qui était... Il pouvait payer sur certains circuits et le concept, c'est justement sur ces circuits rapides où il y a peu de, de demandes d'appui. Euh, donc euh, sur le Red Bull Ring ça marche bien j'attends de voir moi par exemple la Monza aussi donc euh, ah oui. effectivement il y, y a le facteur Russell il n'y a, a aucun souci là-dessus il, il atomise euh, son équipier depuis, euh, bah, depuis, depuis, tous les, depuis tous les équipiers qu'il a eu en fait chez Williams il oui. n'y a, y a, y a, y a aucun débat là-dessus il, il a vraiment le, le talent nécessaire et tout le monde attend de voir quand est-ce que Mercedes va enfin se décider à le placer dans un de ses baquets. Euh, mais euh, c'est aussi, voilà, aussi dû à un concept assez radical chez Williams, il voilà, y a, a qu'à voir la voiture, elle est extrêmement fine, le capot arrière il est quasiment lisse, inexistant, ça, ça, ça va du, des pontons jusqu'à jusqu l'aileron arrière sans, sans aucune bosse, sans, sans, donc c'est très, très taillé pour, pour la vitesse de pointe donc c'est un petit peu sur ce genre de concept là qu'ils ont dû travailler donc euh, que Russell soit en Q3 c'est une magnifique performance en médium c'est encore plus beau c'est devant les Ferrari quand même il hein. faut, faut le rappeler les Ferrari se sont fait, sont fait avoir leur propre jeu sur, sur ce coup là donc moi je dis chapeau Russell parce que voilà c'est. s'il fallait encore une démonstration qui, qui méritait d'être dans un top team hein. c'était bien celle-ci euh, après, bah, voilà, un petit peu déçu pour, pour lui, forcément, euh, qu'il n'ait pas chopé ce, ce, ce point en, en fin de course, euh, à cause ou grâce, Fernando Alonso, <rire> ça, ça dépend si on est, si est supporter de <rire> la pine ou pas.
0: Mais ce pas compliqué, regarde Franck, c'est à cause, grâce. Voilà, c'est pas, pas dur. <rire> c'est super facile. Euh, mais c'était effectivement Je cette belle bagarre. <rire> belle, belle bagarre avec, euh, avec Fernando Alonso c'est vrai que voilà 11 e c'est rageant surtout qu'on en fait c'est on...
2: dommage qu'il prenne un mauvais départ en fait enfin, c'est euh, ouais, ça, si ça en si fait c'est le problème que... c'est
0: toutes ces courses sur Williams euh, ouais. c'est à dire que ça, ça, sur son, son 43 44 e grand prix euh, et Russell euh, il a pris un bon départ <rire> dans, dans sa carrière véritablement heureusement c'est celui qui comptait le plus puisqu'il a pris la tête au premier <rire> virage de Sakir euh, avec la, la Mercedes, mais malheureusement chez, chez, chez Williams c'est toujours terrible il perd 4 places au départ, il est 8ème sur la grille 12ème à la fin du premier tour ça, ça change beaucoup de choses à sa course je, hein.
2: je crois que le problème c'est que quand il, part, quand il fait une qualif et qu'il est 8ème sur la grille avec une Williams il est tétanisé au départ parce que la seule chose qu'il ne veut pas c'est euh, tout perdre au premier virage Donc, euh, je pense qu'il joue de la prudence à fond il le dit lui-même, hein. il ne il tente pas de dépassement et tout, et c'est vrai que souvent il est très prudent, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur et ça, fait, ça permet à d'autres de passer, alors on ne peut pas vraiment lui reprocher ça, parce qu'au final, euh, il irait tout raté au premier virage, et il se encore plus de, de critiques, et euh, ça coûterait plus cher à Williams. Donc euh, Malheureusement, il a aussi euh, l'obligation de composer avec le matériel qu'il a. Je pense que de toute façon, quand euh, avec des pneus un peu froids et euh, en condition de départ, je ne suis pas sûr que la Williams soit capable de résister dans le peloton, donc après qu'il se fasse dépasser par euh, des Ferrari, euh, des euh, Alfa Tauri et Aston Martin, enfin, Alfa Tauri était devant, mais des Aston Martin, voilà c'est la, la suite logique
0: des choses. Quoi c'est beau quand même outre, outre Russell je trouve que bah c'est beau quand même ce qui, ce qui se passe chez Williams cette, cette année parce qu'on rappelle 2019 ils sont quand même au fond du trou l'an dernier c'est pas beaucoup mieux cette oui. année bon bah voilà il y a quand même à un moment donné on peut dire ce qu'on veut à Imola il va pour dépasser une Mercedes par l'extérieur c'est évidemment des circonstances particulières mais c'est pas quelque chose qu'on aurait pu imaginer euh, il, y a, il y a deux ans il y a il y a quand même un véritable renouveau, on sent aussi dans cette, dans cette équipe. Ça doit aider aussi George Russell à, à pouvoir donner encore plus le, le meilleur de lui-même, euh, ouais, puisque cette un... fois-ci, quand il fait une vraie a... bonne perf, il est deuxième. Quoi.
1: Il y a un vrai redressement, c'est clair, net et, et, et précis. Autant de la part euh, de Norilton, voilà, qui, qui injecte un peu en sous-marin, parce qu'on sait toujours un petit peu vague, <rire> cette injection d'argent, ce, ce groupe voilà, qui, a, qui a investi dans, dans Williams, mais ça, ça a l'air de payer. Yos Capito, qui est qui est arrivé aussi à la barre et avec son, toute son expérience, euh, voilà, qu'il n'avait pas pu euh, étaler chez McLaren pour les raisons qu'on qu sait, ça a été très court avec euh, le passation avec, avec Zach Brown derrière. Euh, voilà, c'est une équipe qui, qui a de toute façon besoin de se, de se reprendre après le, la, la, la grosse désillusion avec Padillo. Euh, voilà, mm. Personne n'a personne vraiment compris ce qui s'est passé avec, avec Padillo, qui a été. Euh, vraiment magnifique chez, chez Mercedes où, où ça a été un, un succès pas, pas possible et qui a dû se retrouver désarmé je pense dans l'état de, de, de Williams et sur le fait de ne pas pouvoir bouger des choses avec le peu de budget qu'il devait y avoir donc là effectivement bah, voilà, c'est toujours pareil, le, le nerf de la guerre en Formule 1 c'est l'argent donc voilà, ça ronde doucement la pente maintenant tout ce que moi je peux souhaiter à Williams c'est de pouvoir conserver Russell finalement c'est... Euh, oui c'est que si Mercedes décide de garder Bottas une année de plus, euh, que Russell puisse en, encore continuer et poursuivre sur la, sur la progression, sachant que personne ne sait ce que donneront les F1 2022, encore une fois. Hein. Oui. Mais, euh, mais voilà, le, là, Williams, clairement, ils ont besoin quand même d'un bon pilote, d'un très bon pilote pour, pour, pour les driver, pour continuer à la, la remontée parce qu'effectivement, avec euh, Nicolas ça, on, on sentait du progrès du côté de, de, de Latifi, ça, ça commençait à payer un peu, et puis là, de nouveau, sur les dernières courses, ils se retrouvent de plus en plus, de plus, en plus éloignés de son Je ne sais pas si c'est Russell qui s'en poussait des ailes à l'idée de piloter une Mercedes bientôt, ou si c'est Latifi qui commence à, à se décourager un petit peu, mais euh, voilà. Non. en tout cas, un renouveau de Williams qui est, qui est salutaire, qui est nécessaire, parce que ça, ça faisait de, de la peine de les voir tout le temps en fond de plateau sans pouvoir faire mieux que, que ne pas passer la Q1. Euh, voilà, Il faudrait que Haas aussi trouve la même, la même recette avec, avec ses fournisseurs du côté de Ferrari et d'Alara pour qu'on ait une, une grille qui commence à être vraiment très équilibrée dans, dans le milieu de peloton.
0: Ouais, L'homogénéité, ce serait plutôt bien aussi. Hein. C'est quand même quelque chose qu'on aimerait voir pour, pour avoir le plus de surprises possible, Manu.
2: Ouais, J'ai l'impression que Williams s'y font un peu comme McLaren il y a 2-3 ans. En fait, 3 enfin, ans, il y a 2 ans. C'est-à-dire que ça commence à remonter. Ils trouvent des solutions. Ils ont des gens à la tête. D'abord Dorilton, puis là, ils ont mis Capito, qui euh, savent comment gérer une équipe. Euh, en fait, c'est à peu près la même chose. puisque quand, quand Zach Brand a pris les rênes de McLaren, on a dit « Oui, mais Zach Brand, il pas forcément le profil idéal, il va, il va juste vouloir faire du blé et tout ça, et puis finalement, on voit que Zag Brown, il a réussi à trouver des sponsors pour 2019 avec une saison 2018 qui était catastrophique. Il a réussi à trouver des pilotes, à faire venir des pilotes, il a réussi à trouver, à faire venir James Key, et tout fonctionne, et en fait, Yos Capito fait exactement la même chose chez, euh, chez Williams. J'ai été étonné qu'il fasse partir Simon Roberts, mais apparemment, il a l'air d'être bien en team principal aussi, euh, Capito. Et à part ça, oui, il fait venir des gens, il fait, euh, il fait évoluer les... les l'usine comme il faut, il fait évoluer en tout cas les, les équipes à l'usine, donc euh, je pense qu'ils ont la, 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 bonne, la bonne dynamique, et par contre je pense que s'ils perdent Russell, pour moi la meilleure chose qui pourrait leur arriver serait que Bottas revienne, parce qu'ils auraient besoin d'un pilote d'expérience, Bottas connaît bien la maison, quand il était chez Williams ils avaient des super performances, et, euh, et en fait je pense que s'ils perdent Russell, il faut qu'ils misent tout sur le fait de récupérer Bottas, quitte à faire un deal avec Mercedes au bout d'un moment, et de, de voir si Bottas est d'accord, mais parce que si Williams négocie bien la transition des règlements et qu'ils sont au milieu du peloton et qu'ils ont un beau tasse comme il était en 2014 à 2016, euh, ils auront la bonne dynamique. Ce ne sera pas comme Russell le fait maintenant parce que Russell fait des très bonnes perfs avec une voiture qui est vraiment loin. Mais par contre, ils pourront largement aller viser des top 10 et se remettre encore plus d'aplomb. Et pourquoi pas, avec les évolutions du futur règlement, arriver à jouer des top 10 réguliers et voir un peu mieux.
1: Alors je te mets à main Manu, qu'il y a déjà un... un, un, un un accord entre Mercedes et Williams au cas où, euh, au cas où Mercedes ah ben. récupère Russell, euh, Bottas, euh, qui veut absolument rester en Formule 1, il n'aura pas tellement le choix. Alors Il y a peut-être Alpha Romeo ou Sauber, si ça redevient Sauber euh, l'année prochaine, mais ce sera à mon avis chez, chez Williams et puis euh, Bottas. Il faut quand même, à euh, chaque fois... Euh, J'insiste toujours un petit peu dessus, c'est vrai que Bottas il passe toujours un petit peu pour l'incompris ou le, oui. ou le mal-aimé, mais il, il signe toujours des chronos extrêmement proches d'Hamilton en, en qualification. En course, il a un peu moins la l'agnac la, la de, de, de Lewis et ce qui fait qu'il... Parfois, il se retrouve un petit peu démotivé ou parce qu'il est derrière, euh, voilà, ça, on, on sent que ça peine un petit peu plus, mais il, il est là quand même, Bottas. C'est quand même un très bon pilote. Ça n'a rien mmh. à voir... Ce n'est pas l'écart entre Verstappen et Pérez ou l'écart entre Verstappen et Albon. C'est quand, quand même beaucoup plus proche, c'est beaucoup plus serré. Donc un Bottas qui retournerait chez Williams... Euh, certes, peut-être qu'il perdrait la, la dynamique Russell, mais Bottas serait tout à fait, tout à fait capable effectivement, de, de relancer Williams, enfin, de poursuivre la relancée de Williams euh, sur les années à venir.
0: Ce serait terrible ouais. pour Valtteri Bottas, quand même, qui, <rire> globalement, sa carrière à la fin, ça aurait été voilà, chez Williams, et après, il n'est que le jeu de tractation entre Williams et Mercedes. Il se balade <rire> comme ça, voilà, 2017, Allez, il imagine, passe de lin, mais,
2: <rire> Imagine, avec la chance de Russell, en fait, l'an prochain, Williams est devant Mercedes au championnat.
0: <rire> ah non, 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 alors moi j'ai rien contre aucun, aucune de ces personnes mais non non les, les, les radios une fois ça va aller le, le tout au me, meet my concern ça va aller Mais bah alors toutes les semaines quand il va faire des podiums des machins qu'il va aller lui même arroser le, 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 dans, le bureau, dans le bureau de Mercedes il va prendre le champagne parce qu'ils ont au fil 15 et, et 12 ils s'en pourront plus non non là ce sera pas possible bon, bon, mon petit cœur non, ne pas pourra pas tenir euh... je pense que la
2: hiérarchie sera respectée de ce côté là
0: il y, y a des chances mais effectivement qui sait c'est peut-être aussi la, la bonne opportunité après on parlait Capito, on parle aussi de Zach Brown qui avait fait une très belle chose chez, chez McLean. Le propre des, des, des meilleurs aussi, c'est de savoir s'entourer. Euh, mm. C'est-à-dire qu'aucune équipe n'a jamais réussi à, avec un seul homme euh, ou une seule femme. Et à chaque fois, bah, c'est réussir à construire des équipes. C'est voilà, un peu le, le patron de équipe de f c'est un peu comme le. le c'est un peu le, la bonne période pour le dire, mais c'est un peu comme le sélectionneur d'une équipe en football ou l'entraîneur. C'est-à-dire qu'il mm. doit réussir à mettre ensemble tout un paquet de monde pour que ça fonctionne bien et que ça, ça, ça puisse avoir des résultats derrière.
2: Capito l'a déjà prouvé en rallye. Il a pris, il a, il a créé un programme littéralement toute pièce et ils ont remporté quatre titres consécutifs. Et là, il a, il a repris la même recette. Ça se voit. D'ailleurs, il a fait revenir le même directeur technique, ce qui paraissait un peu osé, mais je pense que François Xavier de Maison est excellent pour, euh, pour ça et pour le rôle qui, qui va lui être attribué. De toute façon, puisque encore une fois, l'avantage, c'est que Williams repart aussi sur un programme neuf dans le sens où tout le monde est à zéro l'an prochain. Et je pense que quitte à repartir sur un programme qui ressemble un peu à ce qu'était Volkswagen à l'époque, c'est-à-dire quelque chose à reconstruire, euh, la, la recette de Yos Capito peut faire, peut faire des, des miracles. Et effectivement, je pense qu'il n'a jamais été le problème chez McLaren, il est juste arrivé au très mauvais moment et euh, il a été utilisé comme un pion et, euh, et la manière pour Zach Brand aussi d'asseoir sa domination. À juste titre, ça lui a donné raison, mais c'est vrai que je pense que Capito aurait pu faire quelque chose de très bien chez McLaren aussi.
0: En, en fait il est là le remplacement de George Russell ça va être Sébastien Auger voilà c'est très simple <rire> <rire> Sébastien Auger qui va venir il va terminer la formule hein, et puis voilà ça se passera très bien euh, c'était comme ça en tout cas que ça avait fonctionné chez Volkswagen ici je pense que ça a été ouais. compliqué bien sûr pour, pour Williams mais euh, ça fait plaisir comme le disait bien dans le chat c'est plaisant aussi de revoir un nom euh, qu'on qu connaissait, parce que c'est vrai que euh, nous, voilà, on, on a un petit peu la caution un petit peu vieux de la vieille ici, hein, de, de, de la Formule 1, les amis, mais euh, nous, on a connu Williams qui gagnait euh, toutes les semaines, euh, qui, voilà, qui dominait, qui était, euh, qui était très bien. Euh, on, on a connu ça. Ici, c'est un, voilà, euh, un peu plus dur, mais euh, je pense à, à tous les jeunes, tous ceux qui, euh, qui débutent en, en Formule 1, entre guillemets, et qui, eux, n'ont ben, pas euh, connu justement ça, et qui se disent bah, « Williams, de toute façon, ils sont mauvais, ils ont toujours été euh, très bas » donc voilà euh, donc, ouais, ça, fait, ça fait plaisir de ah, donc, les voir remonter la pente c'était
2: l'équipe Mercedes des années 90 à peu de choses près ils ont dominé euh, ultra dominé le début des années 90 ils ont ultra dominé la moitié des années 90 et euh, la fin des années 80 aussi donc avant que McLaren ne prenne le relais mais c'est une équipe qui a été capable longtemps de faire de très belles choses et euh, je pense que euh, si, enfin, encore une fois le fait que les noms mclaren et Williams reviennent c'est très bien parce qu'effectivement ça rappelle que ces deux équipes qui sont quand même parmi les 4 ou 5 qui ont juste Marquer et façonner l'histoire de la F1.
0: Oui, ça fait partie de ces équipes qui ont beaucoup gagné en, en Formule 1, bien sûr. Donc, on, on espère bien sûr les, les revoir. Je ben, vous dis, BMW veut racheter Williams avant d'aller chez Sauber, C'est un peu ça, effectivement. Hein. Euh, C'est un petit peu la, la volonté. Mais il faut dire que le mariage Williams-BMW, c'était aussi quelque chose. On peut vous en faire des émissions entières, les amis. Hein, véritablement, mm -hmm. ne, ne vous inquiétez pas. Euh, on garde ça au chaud. Voilà, hein, les émissions hivernales. Ah, vous savez, la fameuse réviernale qui va reluire entre le, le, le 19 décembre et le 8 janvier à peu près, mais voilà, elle sera là. Voilà. Euh, on vous préparera des petites choses euh, dans le Grand Prix.
2: Si on veut parler de tout ça, il faudra faire une émission par jour, par contre.
0: Oui, voilà, ah, oui, oui. oui, non, ce sera... <rire> en fait, ce sera notre calendrier de l'avant, euh, <rire> les amis. On vous, on vous prévient, nous vous Le calendrier de l'avant euh, de Grand Prix sur Next Gen, voilà, ce sera ça. Ce sera tous les jours, on vous fera un sujet incroyable de la Formule 1. On vous racontera l'histoire de Life, bien évidemment, et d'Andrea Moda, euh, bien sûr. Le dernier sujet qu'on voulait évoquer, les, les amis, alors qu'on va retrouver un ami, Franck, ne vous inquiétez pas, on règle des petits soucis de, de caméra, euh, euh, mais tout va bien aller, euh, les amis. Dernier petit, euh, le, le petit sujet qu'on voulait aborder, malheureusement, c'est est Esteban Ocon, qui, lui, euh, doit être ravi d'avoir quitté l'Autriche, c'est un petit peu ce qu'il disait, euh, notamment le, le Piotalpine, parce que ça a été très compliqué pour lui euh, pendant ces, ces deux week-ends, et hier, ça s'est terminé euh, dès, euh, dès l'épingle. Du, du virage 3. Voilà. Euh, en fait, ce qui est triste, c'est que, bon, voilà, à la rigueur, euh, il abandonne au premier tour, ça peut arriver à tout le monde. C'est un petit peu, voilà, c'est son grand prix euh, off, parce qu'il y en aura forcément pour tout le monde sur 23 courses. Euh, mais maintenant, c est, c est, ça, ça vient parachever une œuvre en qualification qui est plus très bonne depuis quelques courses. Et c'est là, un petit peu, que c'est un peu plus inquiétant, je pense, les amis, pour, pour rester Ocon, je sais pas si d'accord, Franck, mais c'est que. On a la sensation euh, qu'il n'y a plus rien en fait, chez, chez Ocon en termes de performance. Là, tout de suite, attention, je ne dis pas il est fini, c'est terminé, tout ça, mais il est en train de ne pas vraiment retrouver toutes les pièces du puzzle actuellement.
1: Alors, je ne sais pas ce qui lui, ce qui lui arrive. Euh, bon. Est-ce que c'est peut-être lié aux, aux évolutions que, que Fernando Alonso a eues au Grand Prix de France La direction assistée, notamment, qu'il qu a, qu a réussi à avoir euh, pour, euh, pour mieux sentir la voiture Est-ce que ça a pénalisé cône à côté Normalement, il avait dit qu'ils n'appliqueraient pas la même, la même chose sur les deux voitures. Ça, ça, mais ça semble, ça semble un petit peu lié à ce, à ce moment-là. Euh, il n'est pas capable de l'expliquer. À chaque fois qu'on qu lui pose la question de savoir pourquoi il se retrouve aussi loin en qualification, il n'est pas capable de l'expliquer. Il ne sait pas. Il, il dit qu'il faut qu'il cherche avec l'équipe. Mais euh, ça n'a pas été mieux ce week-end comme le week-end d'avant. Euh, C'était l'élimination en Q1. C'était, euh, voilà, c'était très frustrant pour lui. Alors, je pense pas qu'il, pareil, il y a forcément des explications aussi. Euh, mais il semble vraiment que cette, cette année, il y a des petits paramètres qui sont capables d'influencer les, les performances des pilotes de manière assez incroyable. Donc, quand on voit ce que, ce qu'arrive, ce qui arrive à Richardo chez McLaren, ce qui arrive maintenant à, à Ocon chez, chez Alpine. Alors, seule l'équipe et, et le pilote ont la réponse pour, pour l'instant sur ce qui arrive. Euh, ils ont toutes les données, ils peuvent, peuvent effectivement analyser si c'est, si c'est Sabanocone qui n'attaque pas assez ou moins, ou si les réglages sont, sont moins bien, ou est-ce que c'est Fernando Alonso qui a trouvé quelque chose aussi, euh, voilà, pour être plus à l'aise, euh, outre ce problème de direction assistée, effectivement, dont Alonso se plaignait tout au début de la saison. Euh, je pense pas, quand même, que ça puisse faire autant de différence euh, que ça, parce que l'Alpine n'est pas devenue d'un coup euh, une candidate au top 6, euh, top 8, allez disons, à une voiture capable de, de se qualifier difficilement en Q2, quoi. Euh, maintenant Alonso a réussi à faire, à faire le job à chaque fois, il serait passé en Q3 sans, sans avoir été gêné par Vettel d'ailleurs le dernier, dernier week-end, donc c'est donc que la voiture fonctionne euh, a priori, mais je ne sais pas si, voilà, si les ingénieurs d'Ocon sont partis sur une mauvaise piste euh, peut-être et, et que ce n'est pas, la, pas le, le genre de réglage qui convient sur ce genre de circuit donc euh, attendons de voir aussi sur, sur un circuit plus traditionnel comme, euh, comme Silverstone euh, où on verra peut-être des choses plus, euh, plus normales on va dire voilà, le Red Bull Ring reste quand même encore un circuit très particulier euh, parce que les écarts sont très faibles. et C'est un, un peu comme Monza en fait. Euh, à son niveau, c'est que les petites choses peuvent faire une grosse différence. Voilà. Donc euh, moi j'attends attendant Silverstone euh, et, voir, et voir ce qui se passera là-bas.
0: Bah,
2: je suis assez d'accord. Je pense que effectivement ça va un petit peu se jouer selon les grands prix. Après on, on voit quand même une. Une tendance depuis Bakou, c'est le retour d'Alonso dans, dans sa meilleure forme. Hein. Euh, plus ça va, plus il est rapide. Il est de plus en plus sur. T'en es le premier avis, je sais, Michael, mais
0: il est. Euh, de... Je suis plus étanche, comme on dit. Dans café.
2: <rire> il, est, euh, il est de plus en plus performant en qualif. et puis en course. Et enfin, le Alonso qu'on voit hier en course face à Russell avec euh, cette volonté, cette hargne euh, d'aller chercher le moindre point, euh, c'est le Alonso qu'on a toujours connu, celui qui va tout faire pour, pour aller chercher le moindre point et qui est capable de le faire, quelles que soient les conditions. Et euh, je pense que l'Alpine ne va pas beaucoup évoluer. De toute façon, l'Alpine a dit que la, la voiture évoluerait pas trop non plus. Et ils sont vite tournés vers 2022, sur une année sur laquelle ils misent beaucoup. Alors, ça fait 5 ans qu'ils nous disent qu'ils misent sur les années suivantes, mais je pense que, encore une fois, il y a eu beaucoup de changements dans, au sein du groupe Renault, beaucoup de changements au sein du programme. Donc, euh, il ne faut pas penser qu'Alpine que ne fait pas les choses. Enfin, euh, faut pas penser qu'Alpine fait les choses n'importe comment, surtout avec Luca Demeo à la tête de, du groupe. Mais par contre, euh, je pense que Ocon a un peu plus de mal à, à aller chercher plus que ce qu'il a là. Alors que justement, Alonso continue à se mettre en phase avec la voiture, à se mettre dans le rythme en tant que, que pilote, lui, avec son retour. Et euh, j'ai un peu peur pour Ocon qui subisse ce que beaucoup de pilotes subissent à côté d'Alonso, c'est-à-dire bah, la, la domination d'un pilote qui est sans arrêt au meilleur niveau possible. Euh, pour autant, je pense qu'Ocon vaut bien mieux que ce qu'il a montré en Autriche encore une fois il a battu trois fois de suite Alonso en qualif en début de saison je pense qu'il est capable de le rebattre je pense qu'il est capable de se qualifier plus proche et effectivement je pense qu'on pourrait avoir un meilleur, une meilleure vue d'ensemble à la Silverstone et puis, euh... et puis au bout d'un moment Alpine trouvera peut-être le moyen de bien exploiter sa voiture puisqu'on voit que McLaren justement et Red Bull sont des équipes qui arrivent à trouver les réglages qui fonctionnent le mieux, qui a vraiment optimisé les voitures et j'ai l'impression que finalement Alpine n'arrive pas à optimiser sa voiture, c'est-à-dire qu'un coup Alonso l'optimise, un coup Ocon l'optimise mais jamais les deux ensemble et je pense que le jour où Alpine arrivera à trouver le truc pour faire que les deux pilotes soient à l'aise au volant de la voiture euh, sur le même circuit au même moment, eh ben, effectivement on aura les voitures qui sont dans le top 10 parce que là Alonso s'il n'est pas gêné par Vettel il fait, il, fait, euh, il fait top 5 ou top 7 en calif donc euh, la voiture vaut quand même mieux que ça
0: ouais. ça aurait été encore une meilleure course évidemment pour, pour Alonso mais ouais. c'est vrai qu'il faut, il faut trouver des solutions pour, pour Esteban Ocon et encore une fois, c'est un peu ce qu'on dit souvent euh, dans, dans les émissions qu'on fait, c'est-à-dire que euh, on n'est pas là non plus pour euh, tirer sur l'ambulance quand ça ne va pas, mais c'est-à-dire qu'on ne veut pas non plus euh, euh, cultiver cette culture de l'instant, mais aussi, quand les choses ne vont pas, il faut au moins les signaler, voilà, au moins dire « ça ne va pas », euh, et c'est là qu'on peut trouver des, des axes de progression mais rien ne dit justement que c'est une situation qui va euh, se, se poursuivre Silverstone apportera des, des premiers éléments de réponse et puis voilà on arrive à la trêve la trêve estivale et du coup au moins ça va euh, peut-être mieux, mieux repartir à partir de, de, de Spa oui. on rappelle aussi que Esteban il a signé pour 3 ans donc il a au moins cette cette, cette cette chance là mais comme on le sait un contrat en Formule 1 ça se, oui. se casse souvent et le truc qui m'inquiète le plus, c'est-à-dire que voilà, euh, c'est d'un côté, c'était une très belle preuve de confiance de la part d'Alpine en lui disant clairement, écoute, tu es l'avenir, puisqu'on sait que Fernando Alonso va normalement pas rester encore 6 ans, je pense quand même que là, ça devrait être assez clair, euh, bien sûr. S'il compte sur lui pour l'avenir, je pense que ce ne pas un choix très inspiré. Euh, <rire> mais il ne faut pas non plus qu'il se fasse manger par Alonso et qu'à qu un moment donné, on décide hop, de, faire un, de lui faire un petit peu un undercut et de prendre quelqu'un d'autre à la place en, en faisant un montage. Donc c'est un peu... Euh, c'est quand même des moments importants pour pour rester pas mais il a aussi ouais. prouvé en début de saison qu'il pouvait être excellent donc euh, franchement Complètement. Euh, je me dis que c'est un Il ne faut,
2: faut juste pas qu'il tombe dans cette spirale effectivement de se faire dominer par Alonso et que ça devienne la normalité parce que c'est ce qui est un peu ce qui était arrivé à dormir chez McLaren où finalement Alonso l'avait écrasé et à la fin c'était normal que de toute façon il se passe 21-0 en qualif sur une saison et je pense que Ocon a les moyens de contrer ça et euh... après j'ai j'ai vu beaucoup de gens qui disaient que c'est il se relâchait parce qu'il avait signé tout ça j'y crois pas une seule seconde c'est des pilotes de course, c'est des mecs qui sont euh, chaque week-end euh, week au meilleur niveau possible, ils sont à fond, C'est des faut pas oublier que c'est des gens qui ont beaucoup d'ego et qui détestent l'échec, et à aucun moment je peux penser que Ocon va se satisfaire d'une situation comme celle-ci, euh, et je n'y crois pas une seule seconde à la théorie du contrat, pour moi il y a d'autres choses, puisqu'il avait déjà eu quelques difficultés, notamment à Bakou, en Kadif, avant le, la resignature. donc je, je pense qu'il y a autre chose, et je pense qu'il va réussir à trouver les, les clés au fur et à mesure de la saison, la saison est longue, il n'est pas dans une situation catastrophique. L'équipe compte sur lui aussi pour développer la voiture de l'an prochain. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'alarme à faire sonner.
1: Oui, après, Esteban euh, Ocon, il faut aussi relativiser derrière les, les différences en termes de, de temps autour aussi. C'était pas non plus, euh, je vois, en... alors certes, la, la, la Q1 n'était pas terrible pour, pour lui, mais il avait été aussi un petit peu, un petit peu gêné par, euh, par, par d'autres pilotes. Mais euh, il, il était il n'était pas à l'aise était pas à ce week-end et je pense que voilà, la configuration du Red Bull Ring ce que, ce que ça a imposé aussi en termes de configuration d'aileron, euh, il faut pas oublier aussi qu'Alpine a dû changer ses ailerons aussi parce qu'ils étaient aussi dans le collimateur de la FIA par rapport aux ailerons flexibles dès la France, donc est-ce qu'il y aura aussi un petit lien de cause à effet euh, là-dessus euh, à voir si ça a pu le, le pénaliser plus que plus qu'Alonso aussi, ça c'est possible, mais Alpine a un peu reculé pas, depuis, euh, depuis cette euh, nouvelle directive technique, donc c'est à surveiller aussi sur les prochains Grands Prix
2: c'est vrai que c'est Marcin butkowski qui a dit ce week-end qu'ils avaient été les victimes collatérales de, de la guerre entre Mercedes et, euh, et Red Bull qu'eux se retrouvent à faire des développements qu'ils ne voulaient pas faire. Donc en fait, ils sont obligés de revoir certaines pièces selon, selon certaines configurations puisque les ailerons sont plus ou moins épais et euh, plus ou moins braqués selon les configurations. Et pour les circuits rapides, avec peu d'appui, ils étaient obligés de revoir les, les pièces. Donc je pense qu'ils n'ont pas forcément le budget et pas l'envie de dépenser, donc ce n'est pas impossible non plus qu'ils fassent des compromis là-dessus en mettant des pièces qui étaient pas optimale, mais avec plus ou trop d'appui euh, à l'arrière pour être sûr que l'aileron passe pas nouveaux tests et ne pas avoir besoin de, de reprendre, enfin de, de développer de nouvelles pièces pour conserver toujours ce focus sur 2022. Et encore une fois, si la voiture est pas idéale et qu'il y a des compromis qui sont faits techniquement, pour moi, c'est forcément évident que, euh, que Alonso s'en sort mieux puisque Alonso a déjà prouvé ses capacités à, à faire le maximum avec des voitures qui n'étaient pas idéales.
0: Puis, voilà, il y a quand même une expérience, il y a quand même deux titres de champion du monde, c'est aussi normal euh, qu'un pilote qui a en avait depuis 2001 a réussi à, à gérer les situations oui. un, un peu mieux qu'un pilote qui a, qui a débuté il y a 5 ans seulement à Stéphane et puis il n'a pas eu beaucoup de saisons complètes non plus, hein, il n'y a eu que euh, 2017, 2018, 2020, donc euh, voilà, hein, c'est sa quatrième saison complète, il faut qu'il qu continue évidemment cette, cette belle courbe d'apprentissage, au niveau français aussi, on peut aussi saluer bien sûr les deux points obtenus par, par Pierre Gasly, il continue de façon de porter Alpha Tauri sur ses épaules et ça il n'y a vraiment pas de, pas de souci euh, là-dessus voilà les amis un petit peu ce qu'on pouvait dire pour cette première de, de grand prix sur le grand prix euh, d'Autriche de, de Formule 1 écoutez euh, je, je regarde l'ami Franck je pense qu'on revient la semaine prochaine du coup
1: ah oui, on, on, on met ça l'année prochaine. L'année prochaine, donc, On pourrait essayer de, de se focaliser un petit peu sur toutes tout les news qui ont entouré un petit peu ce, ce Grand Prix d'Autriche. Il y a vraiment pas mal de choses à dire. On pourra parler transfert, on pourra parler un petit peu aussi euh, moteur, on pourra aussi de voilà Porsche, Audi. Ouais, il y a vraiment beaucoup de, de choses qui se passent euh, toujours en marge, des, en marge des Grands Prix. Je sais que euh, la plupart des, des lecteurs de Auto sont, sont fans de ce, genre de, de ce genre de choses. Il y a la, la guerre entre... Euh, entre Wolf et Horner, et Marco, enfin bref, on y a... effectivement, ça serait bien pour alterner un petit peu entre débrief, débrief des courses et puis débrief un petit peu de, de l'actualité un, un peu plus froide et un peu plus, euh, voilà, extra sportive. Exactement, enfin, merci, et... Merci.
0: Et, et on parlera Cali Sprint parce que là, évidemment, bah évidemment les oui. amis, il va falloir expliquer, bien sûr, tout ce qui se passera, puisque le prochain Grand oui. Prix, nous aurons cette course de qualification. Merci beaucoup, développeur tiens, pour les, les trois abonnements que tu viens d'offrir sur la, la chaîne, ça fait plaisir. Euh, les amis, on espère que ça vous a plu euh, véritablement. Euh, nous, ça nous a bien plu, en tout cas, de vous euh, proposer ce, ce premier rendez-vous. Si vous l'avez pris en cours de route, ne vous inquiétez pas, les amis, le replay sera disponible demain matin euh, sur YouTube, sur Next Gen Auto et aussi en podcast. Donc ça, c'est évidemment très pratique. Si vous pouvez pas nous regarder en entier le lundi, il n'y a pas de souci. Vous mettez ça dans la voiture, euh, sur sur l'ordinateur, tranquillement, vous vous mettez euh, sur toutes les, les plateformes de, de podcast et on, vous allez pouvoir euh, les, tous les mardis matins comme ça avoir votre, votre épisode de Grand Prix. On espère que ça vous a plu. Si vous en avez envie un petit peu plus, eh ben, on remet le couvert mercredi 20h30 pour le Racing Café où là aussi ça parlera de tout le reste de l'actualité des Sports mégaliques. Et puis sinon, ben, on vous dit à lundi prochain 20h30 pour la deuxième de Grand Prix. Merci beaucoup Manu, merci beaucoup Franck de nous avoir accueillis. Merci
1: tout le monde. Et à la prochaine, les amis. Ciao, ciao.